0: dans Plombier et champignons, le podcast consacré à Super Mario et tout son univers. On dissèque, on déconstruit, on analyse et on classe les épisodes emblématiques de la saga. Et on revient aujourd'hui sur le dernier très gros épisode de la saga, puisqu'on va enfin s'attaquer à Super Mario Odyssey. Et pour m'accompagner, comme d'habitude, c'est Antistar qui m'accompagne. Bonjour Antistar
1: Bonjour Guillaume, comment vas-tu Ravi de te retrouver.
0: Écoute, je suis un petit peu enroué, j'espère que ça va pas trop s'entendre dans l'enregistrement, mais euh, voilà, ah ouais. j'ai un bras en moins, là il est en train de pourrir, en train de tomber, je pense, mais sinon ça va pas mal.
1: Ah ouais, ça, ça fait si longtemps que ça qu'on a fait notre dernier enregistrement depuis tu
0: as pris 10 ans, c'est ça C'est exactement ça. On s'en rend pas compte, mais le temps passe vite. <rire> et je vieillis aussi. Et toi, alors comment ça va, bah, toi, de ton côté
1: Bah Écoute, moi, ça va bien. Je suis, euh, J'ai une petite pâte de vacances dont je vais, dont je vais profiter. Euh, je, je stream toujours autant. Et puis, bah, j'ai enfin comblé une immense lacune dans ma culture Mario, puisque j'ai enfin fait Super Mario Galaxy, à, 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 on va dire, entre guillemets, 100%.
0: Eh ben, écoute, on va en parler euh, juste après de toute façon. On va en parler d'abord... de, euh, on, va, on, on va en parler... On remarque, on, comme, comme tu le sens. Si tu veux en parler maintenant, on peut en parler maintenant. Si on en parle plus tard, c'est comme tu le sens.
1: Euh, bah, écoute, euh, oui, on peut en, en parler maintenant. Au pire, ça fera la, la petite transition entre nos actus et l'actu Mario euh, juste Bien après. Euh, je vais essayer de faire bref quand même parce que je me tape toujours à écrire un, un long article dessus. Hein, c'est un article mm -hmm. dans le secret. Euh, j'ai donc enfin fait Super Mario Galaxy puisque donc, il fait partie de la compile Super Mario 3D All-Stars sorti sur Switch mi-septembre dernier mm -hmm. euh, qui sera donc disponible dans le commerce sous le réserve qu'il y ait du stock jusqu'au 31 mars prochain pour l'instant. Mm -hmm. Et euh, j'ai donc enfin joué parce que le jeu est enfin jouable autrement qu'avec une, une putain de Wiimote Nunchuck. Mm -hmm. euh, et euh, j'ai donc pu faire ce jeu on va dire à 100% puisque j'ai atteint les 120 étoiles c'est-à-dire c'est le 100% de base sans mm -hmm. le jeu avec Luigi ce qui là constitue le vrai 100% ou le 200% mm -hmm. comme j'ai envie de l'appeler euh, et euh, on va dire que j'ai été charmé par 90% du jeu vraiment mm -hmm. c'est-à-dire que euh, maintenant que j'ai pu jouer avec une vraie manette euh, et donc avoir un confort de jeu optimal parce que je suis, un, je suis un vieux con qui vraiment ne supporte pas de
0: jouer avec autre chose qu'une vraie manette euh... Alors, je suis pas d'accord avec ça. Euh, tu es, es un jeune con, tu pas un vieux con. Es un jeune, ouais, con. Je suis un jeune con vrai, moi, je suis plus vieux que toi et moi, j'aime bien jouer à la Wiimote. Donc ça ça marche Alors, par rapport à toi. Je suis
1: un jeune con et j'aime bien rester jeune, effectivement. C'est voilà. pour ça que je, je suis en binôme avec toi. Ça me permet de rester jeune, en fait.
0: Absolument. <rire> <rire> bon.
1: Voilà. Mais du coup, voilà, c'est un jeu que je trouve, euh, comme je l'avais dit dans, dans mes streams, je le trouve assez enchanteur. Effectivement, il y a un côté, euh, côté très magique, un côté un peu presque un petit côté Disney, Pixar, tu vois, euh, plus que pouvait l'avoir Mario 64 ou carrément Mario Sunshine. Mmh. Euh, c'est vraiment un, un Mario qui est, qui est magique qui est qui envoûtant est euh, qui a pour le coup un level design de folie vraiment. c'est à dire qu'il n'y a pratiquement pas une seule zone qui est ratée euh, tout se démarque très bien le, le concept de la, 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 la gravité au début j'avais vraiment peur de ne pas adhérer euh, c'est le problème ça, de la gravité pas... c'est que tu pas ça, exactement c'est très très bien ah, excellent elle est absolument extraordinaire mais ouais je j'avais un petit peu peur de ne pas de pas rentrer dans le délire euh, ça restera objectif enfin ouais, euh, subjectivement pas ce que je préfère dans, dans tout ce qu'on a pu voir comme gimmick de, 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 de plateforme 3d chez mario euh, mais c'est très maîtrisé euh, c'est impressionnant quand même pour l'époque vraiment c'est à dire qu'après avoir fait Mario 64 qui donc bah euh, poser les bases de ce qu'était un Mario 3D euh, mmh. par rapport à Super Mario Bros. et Super Mario World. Après, Sunshine, qui, lui, leur... s'orientait un petit peu plus exploration et aventure, tout en restant quand même un platformer. Euh, là, on est vraiment dans l'idée de renouveler complètement un genre qui est la plateforme 3D, sur lequel Mario, de toute façon, régnait en maître sans rival crédible, il hein, faut, faut dire ce qui est. Euh, donc, il y, y, y a un risque qui est pris, qui, voilà, c'est un pari qui est relevé avec beaucoup de, avec beaucoup de talent. Euh, musicalement c'est exceptionnel c'est à dire que bon bah, c'est le premier Mario effectivement avec euh, avec des, des, une, baie, une bio orchestrale on l'avait évoqué de toute façon dans l'épisode où on parle du jeu oui. c'est un jeu voilà, en termes de direction artistique d'ambiance de level design c'est un sans faute vraiment littéralement mm -hmm. euh, comme tout bon Mario il est pas très difficile hein, c'est à dire que non seulement j'ai jamais eu de Game Over je suis passé pas loin à un moment mais euh, j'en ai jamais eu en termes de vie le jeu est très généreux ça. on sent qu'il a été fait pour ne pas être difficile du fait de sa maniabilité qui est un peu, euh, un peu expérimentale euh, et c'est là qu'on arrive au petit problème pour moi c'est-à-dire que malgré tous les efforts possibles et imaginables euh, que, que, que j'ai pu faire euh, je reste euh, fâché avec deux trucs je reste fâché avec tout ce qui est gyroscopique qui pour moi est une aberration et qu'il était l'occasion enfin de mettre de côté ou alors de rendre alternatif tu vois, euh, c'est à dire que soit on te dit bah, tu peux jouer toujours avec les contrôles gyroscopiques comme à l'époque soit euh, vu que c'est quand même pas spécialement nécessaire on te fout tous les contrôles gyroscopiques sur le stick droit parce que le stick droit littéralement ne sert à rien vu que la caméra est sur un axe horizontal et un axe horizontal qui donc peut totalement être géré avec des flèches de la croix directionnelle qui pour le coup ne sert à rien ouais. donc sur ce point de vue là euh, ça m'a saoulé vraiment ça m'a saoulé constamment j'ai jamais réussi à à apprécier ça et je sais que je ne l'apprécierai jamais ça reste euh, ça reste quelque chose qui pour moi est une hérésie dans, dans, dans un platformer d'une telle qualité de l'imposer comme ça alors que on a tous les éléments en main pour permettre aux joueurs de faire le choix de jouer comme ça ou pas on n'est plus en 2007 où il faut absolument effectivement promouvoir le motion gaming il faut en faire le faire de lance de la console on est en 2020 où euh, honnêtement tout le monde s'en fout maintenant du motion gaming ou presque et où euh, bah, on est sur un portage où il y avait moyen vraiment, vraiment de faire ça, et je trouve que c'est dommage. Euh, le deuxième point, j'en viens à cette histoire de caméra. Euh, je trouve, c'est encore une fois un point de vue, qui est a une régression en termes de caméra par rapport à, à 64 et Sunshine. 64 essaie d'amorcer une, une caméra 3D euh, à 360 degrés, qui pas toujours à 360, mais il s'y prend quand même très bien pour un jeu de cette époque. Euh, Sunshine, lui, fait le pari de la caméra full 3D, vraiment avec un, un stick dédié à cet effet, et à part quelques errances de caméra, pour moi, j'ai toujours trouvé qu'il le faisait très bien. Et Galaxy, il revient en arrière en décidant que bah, de temps en temps, la caméra sera complètement fixe et qu'on n'aura pas le choix, euh, sans jamais te justifier pourquoi elle sera fixe à certains moments et pourquoi, dans d'autres, euh, elle est libre et pourquoi tu peux la, 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 la tourner autour de toi. Si tant est que tu puisses vraiment la tourner autour de toi, parce que là, des fois, ça se limite à certains axes. En plus, c'est donc, comme je te disais, un, un axe horizontal, vraiment. Tu n'as pas une vraie liberté de, de, de caméra, C'est pas ce n'est pas un stick en fait, que tu fais tourner librement autour de Mario, c'est tu fais un gauche-droite-gauche-droite gauche -droite, et ça change l'angle de vue. Mm. Euh, on m'a dit que euh, c'était voulu parce que le but du jeu, c'est comme ça Mario qui est relativement linéaire, la caméra est là pour accompagner le mouvement de Mario. Ça, euh, ça. Je peux comprendre le propos, le problème c'est que pour moi, en termes de réalisation, c'est une catastrophe, euh, mais vraiment j'emploie le terme catastrophe parce que très souvent, tu commences, tu commences un, un déplacement dans une direction, vraiment et subitement la caméra change pendant ton déplacement, et donc ta direction que tu avais prise, bah, elle t'emmène vers un trou, vers un ennemi, et tu ne le sais pas, tu ne peux pas le savoir à l'avance quand ta caméra va bouger. Et sur ce point de vue-là, je ne comprends pas vraiment, je ne comprends pas ce que Nintendo a foutu. C'est vraiment un parti pris que je ne m'explique pas. Et sur moi en tout cas, qui suis un gros défenseur de 64 et Sunshine, ça n'a pas marché. Et pour moi, c'est vraiment un, un énorme, énorme, énorme échec de ce point de vue-là. Et c'est pour moi le pire défaut du Galaxy parce que tu vois la, la partie euh, gyroscopique je déteste ça, mais relativement, elle est maîtrisée. C'est quand même une technologie qui était, euh, qui était encore assez balbutiement à l'époque. Euh, le jeu n'a pas été changé depuis, donc je suppose qu'on est sur le même, le, le même ressenti qu'à l'époque. Et ça reste voilà, ça reste une, une performance technique qu'il faut saluer quand même côté prise de risque, euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais la caméra, vraiment non. Ça, pour moi, c'est une hérésie, c'est une abomination, et c'est vraiment le point noir de la galaxie.
0: Alors, c'est assez marrant, parce que je, 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 en même temps, je valide tes propos. <rire> et, et en même temps je les valide pas alors, alors sur le côté alors, en fait moi j'ai l'impression que si tu veux que, que j'ai refait moi Galaxy euh, alors je suis pas allé à 100% mais j'ai refait en tout cas je vais lui faire 80 étoiles ou truc comme ça mm -hmm. euh, le, 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 en fait ce qui été, est, moi j'ai refait sur la Switch directement euh, et c'est pénalisant en fait parce que sur la Switch enfin quand je dis sur la Switch directement donc c'est un mode non docké hein. Donc j'ai oui. joué, à... enfin, de... oui, non, non, okay. joué vraiment en mode portable. Euh, et c'est vrai que du coup, bah, le contrôle des. qui est géroscopique se fait sur l'écran directement, ce qui parfois n'est pas du tout confortable. Oui. Euh, sur le côté angle de caméra, je suis pas pas convaincu enfin euh, c'est quelque chose que je peux comprendre parce que des fois effectivement j'ai trouvé que c'était génial mais ensemble je trouve toujours que le contrôle de la caméra est quand même plutôt maîtrisé de mon point de vue mm -hmm. et que as rarement besoin de changer justement les caméras ou d'avoir besoin de changer l'angle pour passer à un angle de vue qui serait peut-être plus pratique euh, donc ça c'est mais mais en même temps je peux comprendre que ça peut être déstabilisant que tu voudrais avoir une caméra plus libre etc et je comprends par contre d'un point de vue euh, pour moi par exemple la, la caméra était beaucoup plus problématique dans dans euh, Super Mario euh, Sunshine. dans Sunshine par exemple pour moi était beaucoup plus problématique parce qu'elle faisait un peu n'importe quoi par moment et il y a des moments où tu, plus de... enfin, tu avais le contrôle mais en fait avoir le contrôle était encore pire je trouve donc ces deux points de vue qui à mon avis ne sont pas forcément euh, si contradicteurs que soit que ça c'est selon la façon dont on aime jouer ou dont on apprivoise le jeu en fait juste euh, voilà. oui, c'est oui. aussi une
1: question d'accepter le parti pris de Nintendo parce que c'est délibéré de leur part d'avoir fait une caméra qui est moins libre c'est délibéré d'avoir fait un Mario qui est entre guillemets dans ses, dans ses mouvements moins... Moins, moins libre et moins, euh, moins permissif que pouvait être mmh. Sunshine où littéralement tu pouvais faire n'importe quoi hein. Sunshine Sunshine, Sunshine est un jeu qui fonctionne comme un open world quasiment sauf que mmh. différentes zones interconnectées mais il a une, une construction d'open world vraiment mmh. open world évolutif parce qu'en fonction des épisodes tu n'as pas les objets qui, qui sont tous placés au même endroit mmh. euh, Galaxy il reprend cette thématique euh, des, des, des zones qui évoluent à chaque, à chaque scénario, c'est-à-dire qu'en fonction de l'étoile, tu vas pas passer par les mêmes endroits où tu vas pas trouver les mêmes objets ou mêmes euh, même emplacements. Euh, mais je, 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 je me dis, voilà, c'est un jeu qui, avec une, une caméra libre, aurait été très jouissif à jouer. Après, est-ce que ce n'est pas une problématique technique euh, par rapport à la gestion de tout ce qui était gravité de, de, de Mario qui souvent se déplace avec avec la tête en bas ou sur le côté, est-ce que c'était pas trop compliqué peut-être effectivement d'implanter une caméra full libre euh, sur un sur un jeu comme ça, c'est possible aussi.
2: Mm -hmm.
1: Et puis peut-être effectivement que la caméra en étant en, en étant totalement libre aurait littéralement fait n'importe quoi et nous aurait filé des mots de tête absolument incroyables, c'est possible aussi. Mais tant qu'on est, est euh, tant qu'on est à plat, euh, je veux dire, je prends l'exemple de n'importe quoi, tu vois là là. là la, la planète des abeilles, là je me souviens plus son nom. Oui. Euh, euh, rien que rien qu'une énorme partie de ce de cette galaxie-là, euh, tu l'as fait quand même en étant avec les pieds sur terre euh, et tu, tu devrais pouvoir avoir une caméra euh, 360 autour de toi ici. Mmh. Dans certains dans certains autres niveaux, c'est vrai que c'était plus problématique à gérer, mais sur sur certains euh, ça reste euh, ça reste pour moi un un choix de game design très 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 discutable et pas toujours pas toujours futé. Et puis c'est vrai que bah, les, les, les rares fois où la caméra est complètement libre viens de poser la question mais pourquoi la l'est en fait parce mmh. que tu te dis dans un niveau qui est construit de façon similaire elle ne l'est pas et c'est vrai que je, je, je vais le faire elle est, elle est facile mais je trouve que tout ceci manque un petit peu d'harmonie voilà.
0: oh c'est idiot <rire> moi j'ai plutôt faire des, des blagues à, à base de Godzilla mais bon voilà. Godzilla <rire> la caméra tout ça ah,
1: go, 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 Godzilla moi ça me fait penser à un dinosaure et ça serait presque une bonne transition vers le, notre sujet du jour eh oui, mais on n'y est pas encore tout de suite on a encore d'autres éléments d'actu à évoquer
0: enfin en tout cas voilà pour, ça, pour dire que moi j'ai repris euh, j'ai quand même repris beaucoup de plaisir à faire euh, Mario Galaxy euh, premier, donc premier du nom mmh. regretter encore plus du coup que Galaxy 2 n'y soit pas et Galaxy 2 je pense que le gros problème qu'ils vont avoir c'est le contrôle de Yoshi qui lui pour le coup demande de façon indispensable du motion gaming euh, et ça ouais. ça va être peut-être compliqué à gérer surtout quand tu es en mode euh, portable en fait parce parce que là, avec le contrôle sur l'écran, plus le contrôle à la main euh, du personnage euh, au stick, euh, ça, ça risque d'être un peu chaud, je pense.
1: C'est bon. possible, alors Galaxy n'ayant jamais joué, enfin Galaxy 2, pardon,
0: mm.
1: n'ayant jamais joué, je ne sais pas comment ça, comment ça fonctionne à ce niveau-là. Mm. Euh, après, il y a aussi les, les rumeurs comme quoi c'est un jeu qui a été un enfer à développer chez Nintendo qui veulent plus en entendre parler et que c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas eu envie de le porter à nouveau. C'est voilà, Là, pour le coup, c'est de, de la spéculation sur les raisons du non-portage, non mais c'est une, une autre possibilité.
0: Et en fait, du coup, moi, ça m'a donné envie de refaire Gal Galaxy 2, parce qu'en fait, il y a plein de moments où je me disais, ah, j'aimais bien ce truc dans Galaxy, et puis en fait, dit, ah, mais non, c'est dans Galaxy 2. En fait, il y a des moments où j'entremêle un peu les deux, si tu veux. je ne sais plus trop le, est ce qui est dans Galaxy, dans Galaxy 2. Et là, j'ai vraiment envie de me refaire Galaxy 2, du coup, pour ça. Bon, voilà. Après, euh, j'en refais un peu ma, ma, ma Mario 64. Alors, Mario 64, c'est compliqué, parce que tu sens quand même le poids du, des années, même si ça reste un jeu formidable. Hein. Euh, mais je trouve que c'est un petit peu difficile par moments. Et bah, Sunshine, j'ai ai pas touché, évidemment. <rire>
1: Le seul, le seul mais je, je vais plus essayer de m'y remettre
0: quand même un petit peu.
1: Oui, il faut. Le seul truc dommage avec 64, c'est que. Il euh, euh, y a toujours ce côté Mario qui, voilà, met, met, un, met un peu de temps à démarrer quand tu le bouges, qui, mmh. du coup, de temps en temps, euh, s'accrochait à un rebord alors que tu l'avais pas forcément demandé. Mmh. Il, a, il a des imperfections de déplacement, mais euh, pour un jeu de 96, qui est pratiquement. Enfin, qui est le premier jeu 3D de Nintendo, qui est un des. Si ce n'est le premier grand platformer 3D vraiment. Euh, ah, bah, c'est le
0: premier,
1: oui. Je trouve, je trouve que si on fait preuve quand même de l'indulgence nécessaire, parce qu'on fera toujours preuve de l'indulgence nécessaire envers Super Mario Bros par exemple, et je vois pas pourquoi on n'en ferait pas preuve envers Mario 64 qui est un projet infiniment plus ambitieux, mmh. euh, Mario 64 est un jeu qui est ultra agréable à jouer. Je veux dire, moi je me le suis fait donc à 100% en 8 heures environ en, en stream. Oui, je connaissais le jeu, mmh. je me suis laissé surprendre par certains trucs, je ne savais plus trop comment ça fonctionnait ou qu'est-ce qu'il fallait faire. Mmh. Et...
0: Ah, la, euh, la mémoire est défaillante avec l'âge hein. J'en suis ressorti, mais c'est-à-dire qu'il y, y a
1: toujours ce risque quand tu te, quand tu reviens sur une, une légende comme ça que t'as adoré, mais à laquelle t'as pas t'as pas joué depuis au moins dix ans, t'as toujours ce risque de ah ouais c'était pas si ouf en fait. Mm -hmm. Je suis ressorti de mes 8 heures de Mars 64 en me disant ah la vache c'est toujours aussi bon. Et mm -hmm. bon certes, c'était un impératif pro, mais je l'ai refait une deuxième fois dans la foulée parce que je devais faire les 120 étoiles en vidéo pour la promettre à, à jour la Soluce. Euh, J'ai donc fait quoi Allez. Entre 15 et 20 ans de Mario 64 en réparti sur quelques jours, en une semaine, il mm. n'y a pas un moment où je me suis fait chier, où je me suis dit, oh, j'en peux plus de ce jeu, en fait, c'est <rire> la j'ai jamais rejoué. Là, franchement, je n'ai pas peur de le dire, je referais un stream sur Mario 64 avec cette fois pour objectif de faire une 120 étoiles en un seul stream, parce que, mm. que j'ai kiffé y rejouer, et vraiment, c'était un plaisir.
0: Ouais, ça grand jeu. Quand même,
1: et, Sunshine, et, et, et Sunshine, alors là, de toute façon, je... vraiment, mon, mon, mon expérience est similaire à Mario 64, le refaire en stream le refaire pour la, la, la soluce là par contre ça m'aurait pris au
0: cumul une cinquantaine d'heures euh, mais rien à redire j'aime toujours autant ce jeu si ce n'est encore plus qu'avant euh, moi j'étais content parce que je suis arrivé sur ton stream pile poil au moment où tu attaquais le niveau du ah, pachinko géant
1: putain de pachinko
0: pire bon il y, 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 y a des
1: saloperies <rire> dans sunshine il y a des trucs qui ah, sont j'ai toujours horrible. de toute façon estimé que, que sunshine avait des, des ratés par moments c'est pour ça que j'ai jamais non plus voulu dire que c'était le, le meilleur Plateforme Mario de tous les temps, il ne faut pas exagérer. Mais voilà, j'ai toujours vu le réhabiliter parce que pour moi, c'est quand même un jeu qui, sur énormément énormément de points, est largement meilleur que ce que ces détracteurs disent. Et je sais, puisque je parle à un de ces détracteurs. Mais surtout, voilà, c'est dommage en fait de le condamner pour certaines de ses errances, alors qu'on est vraiment, vraiment, vraiment sur un très, très grand Mario une fois de plus. Et qui est dans la lignée de tout cet héritage Mario 3D. Euh, que, nous allons, euh, que nous allons poursuivre dans quelques minutes
0: voilà mais bah, comme Mario Odyssey allez pianta. Ouais. <rire> allez et ben bah, écoute après ce débrief sur Super Mario 3D World il reste quand même une compilation à faire même si vous, voilà si vous n'avez jamais fait Mario et que vous aimez le personnage bah, il faut quand même s'attaquer à Super Mario 3D World euh, si vous Super aimez la Stars, Mario
1: hein
0: Super euh, Mario pardon. 3D All Stars tu veux dire 3D All Stars pardon ouais. bah, il faudra se faire aussi 3D World et ça on est encore plus alors je suis vachement plus impatient d'en de, de faire 3D World clairement oh oui euh, dans les prochains mois. Euh, et donc, 3D All-Stars, évidemment, ça vaut comme le coup de les faire et puis de tester. Et puis voilà, après, euh, après euh, comme vous voyez, nos avis sont finalement assez divergents sur des jeux. Donc, euh, ça veut dire que peut-être que les trucs qui ne me plaisent pas vous plairont et puis vice-versa. Donc, il faut tenter. Je pense qu'il faut tenter. D'ailleurs, sur, sur tes streams, alors moi, je les ai suivis quand même dans l'ensemble, j'essaie de suivre un petit peu tout ça. Ouais. Les avis restent toujours très partagés sur euh, Odyssey et sur Galaxy, dans tous les cas. Hein, donc, euh, donc c est, c est... je pense qu'il faut essayer pour se faire son opinion, clairement. Effectivement, ce sont, euh,
1: ce sont des jeux qui euh, ont beau être euh, encensés par les, par les critiques et globalement qui ont beaucoup plus haut joueurs euh, Ils trouvent toujours comme. C'est-à-dire que les Mario 2D font complètement l'unanimité. C'est-à-dire que tu prends Super Mario Bros. Super... Bon, je vais, je vais prendre les trois canons, hein, c'est-à-dire SMB, SMB3 et Mario World. Ce sont trois jeux que tu, tu ne leur trouves pas de détracteurs. Tu ne trouves personne pour dire Ah ouais, non, je ne trouve pas ouf. Enfin, personnellement, j'ai l'impression besoin de ne jamais rencontré qui, qui que ce soit qui dise que euh, Ouais, non, c'est ouais. des jeux pas ouf. Euh, à partir de 64. Avec la 3D, là, on commence déjà à diviser un petit peu plus. Euh, déjà parce que moi, tu vraiment des, pour le coup, vieux de la, de la très vieille qui ne sont pas passés à la 3D là-dessus, qui n'ont pas, pas réussi à... C'est si, si le Drevet, si tu euh... nous écoutes. <rire> Par exemple. Ça a failli être mon cas à l'époque. Hein, si ça dit, j'ai longtemps euh, re renié Ocarina of Time à cause de ça. Alors Je parle de Zelda, business. mais j'ai mis, mis, mis plus de 10 ans avant d'enfin de, euh, alors que 64, ça, 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 ça s'est fait tout de suite, heureusement. C'est là que je me dis avec le recul, heureusement, ça aurait été dingue si euh, j'avais pas accroché à Mario 64 d'emblée et que j'avais mis 10 ans dans l'aîné. Et ça, c'est vraiment son enfin, HDS, dégueulasse
0: Après, je pense qu'en plus, le, contrôle, le problème de la, du contrôle en fait en général 3D, c'est qu'il est, qu est quand, même, quand même plus complexe et à prendre en main que le contrôle en 2D quand qu il arrive. C'est ça. Ne serait-ce que ça. Je veux dire, Mario, ma euh, Super Mario Bros, c'est euh, bouton B, bouton A, gauche, droite, merci, au revoir. Et après, euh, ouais, 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 bon, si tu fais que ça et que tu oublies d'appuyer vers le bas, tu vas avoir des problèmes. Mais, mais voilà, mais ça reste quand même très simple. Alors que Dès que tu commences à partir sur Mario 64, en termes encore. de gestion de mouvement, en termes de complexité de mouvement, etc., tu es sur autre chose. Quoi.
1: Et encore, Mario 64 est un jeu très intelligent parce qu'il ouais. a cette cour du château de Peach qui est là pour te laisser euh, libre cours à ton, à ton imagination pour ce qui est d'apprendre de, de, à mailler Mario et tout ce qu'il peut faire. Mmh. Euh, de façon à vraiment te mettre dans une euh, comment dire, dans une zone de confort tout de suite, de façon à ce que tu puisses savoir tout ce que tu peux faire sans oui. prendre de risques. Et ça, il le fait merveilleusement bien parce qu'ils il ont conscience chez Nintendo que tu vas débarquer dans un nouvel environnement que tu ne maîtrises pas, que tout est, mmh. tu dois apprendre toutes les bases à zéro, et euh, ils te donnent le terrain de jeu absolument parfait pour ça. Et de ce point de vue-là, la plus grande réussite de Mario 64, elle est là. Je, je pense que n'importe quel joueur qui a, qui a découvert la 3D avec Mario 64 alors en tout cas le, 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 voilà, le, la 3D sur console en tout cas avec Mario 64 mmh. a passé au moins une dizaine de minutes euh, dans, la, dans la cour du château pour se familiariser avec les commandes et à la fin se disait c'est bon je suis prêt j'ai tout compris sure. c'est l'équivalent du niveau 1-1 de Super Mario Bros en fait
0: tout ça. à fait ouais. ok bah écoute je te propose après ce gros débrief qu'on passe euh, à l'actu Mario tout à fait une actu Mario qui est relativement euh, pas oufissime euh, si ce n'est quand même qu'aujourd'hui nous sommes, je tiens quand même à le signaler le 16 octobre et je crois que c'est aujourd'hui que sort euh, un nouveau jeu Mario Kart c'est aujourd'hui que sort Mario Kart live
1: euh, oui. home euh, circuit circuit tout à fait et euh, donc c'est bien pour une fois vous allez savoir quel jour on a enregistré un podcast c'est bien c'est ça <rire> et euh, je, je je que j'attends de faire livrer donc si ça se trouve je serai interrompu un moment par par un livre Amazon qui va sonner pendant l'enregistrement du podcast on ne sait jamais euh, mais effectivement on enregistre un podcast une jour de sortie de jeu Mario je suis pas convaincu qu'on ait déjà fait ça depuis le début euh,
0: non pas sûr ouais. j'ai entendu ton cool.
1: petit bip si ça se trouve c'est toi qui as une notif tu te disais que tu allais acheter tu l'as commandé toi non j'ai pas commandé oh on
0: va commencer alors j'ai pas fait. commandé pourquoi parce qu'en fait euh, je suis alors je... Je suis pas dubitatif sur le concept, ouais. euh, mais je me sens pas encore totalement la cible euh, peut-être. Et j'attendais de voir un peu aussi les retours, les tests pour voir si ça allait être un truc ou vraiment c'est un jeu qui est intéressant qui peut tenir le, un peu la, je dirais la, le, qui peut tenir vraiment sur le long terme mm -hmm. ou si c'est quelque chose qui va vraiment être très bien court bien. en termes d'intérêt de, de jeu. Enfin voilà, je, je suis, je sais pas trop. Non, non, je. Euh, mais a priori, je suis en train de regarder les tests, ils n'ont pas l'air si mauvais que ça, donc. Euh... Non, les retours
1: sont plutôt, sont plutôt bons, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ce côté, euh, ouais, non, c'est pas un gadget, c est, c est, en tout cas, c'est mieux que Nintendo Labo. Un Nintendo, alors moi, je n'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer, je l'ai vu au boulot, euh, j'ai le droit de le dire, maintenant, j'ai vu des gens qui jouaient au boulot dans l'open le, dans le, dans, dans space de, de Webedia pour tester un petit peu comment ça fonctionnait. Mm -hmm. euh, j'ai la chance d'avoir un salon qui est, on va dire, suffisamment pas petit, je ne vais pas dire immense non plus, mais, mais voilà, qui a une taille mm -hmm. correcte. Euh, pour euh, voilà pour faire le tour de ma, de ma table et, euh, et installer tout ce merdier je vais donc euh, si ça se trouve je vais jouer une heure je le rangerai j'y toucherai plus après mais euh, je suis euh, voilà moi j'ai envie de donner sa chance à ce truc beaucoup plus qu'un Nintendo Labo Nintendo Labo c'est simple j'ai pas envie des gens c'est un concept je n'ai toujours pas compris
0: euh, ouais. ah bah, Nintendo Labo pour moi c'était ouais. une grande déception en fait parce que je pensais que ça allait être un truc sur lequel mes gosses allaient vraiment mm -hmm. s'intéresser je trouve que le concept était assez génial dans l'idée euh, j'ai refaire un piano euh, ouais, en ouais, trois ouais. dimensions enfin qui était fonctionnel et voilà le, le, le truc était quand même assez ouf mais au final tu avais un truc qui n'a pas tenu dans le temps enfin voilà ils ont fait une idée quelque chose fait, de trop fait.
1: complexe ils ont fait quelque chose de trop complexe avec Nintendo Labo et euh, c'est marrant parce que Nintendo depuis la sortie de la Switch euh, sur trois ans euh, enfin, trois ans et demi maintenant a tenté trois concepts euh, vraiment de, 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 de gameplay différents. Ils ont tenté Nintendo Labo qui est un, qui en plus c'est leur première vraie tentative et qui ouais. a foiré et du coup ça aurait pu vraiment les refroidir pour la suite. Mais ils ont quand même ouais. insisté, il y a eu Ring Fit Adventure qui lui est un carton. Euh, ouais, clairement. Mais c'est la même approche, hein, ça, marche. Hein, ça marche.
0: Mmh.
1: Euh, maintenant on a Mario Kart Live. Peut-être que l'année prochaine on aura encore un on aura encore effectivement une, une nouvelle une nouvelle surprise de ce genre-là. ce qui est ce qui est quand même intéressant avec la Switch, c'est que Nintendo refait exactement le même délire qu'avec la Wii, c'est-à-dire ils font une version, ils reprennent littéralement le, le, le j'allais dire le hardware de leur console précédente, mais presque. C'est-à-dire en fait, ils font une console qui n'est absolument pas plus puissante que la précédente et qui du coup peut jouer tous les jeux de la console précédente sans problème, euh, mais en lui mettant un skin complètement différent, euh, en proposant voilà des nouvelles, des, des, des nouvelles expériences de jeu et, et ça cartonne. Quand tu regardes la Wii par la, par la GameCube, c'est ça. Quand tu regardes la Switch par rapport à la Wii U, c'est ça à nouveau.
2: Mm.
1: Faut pas s'étonner du coup qu'ils soit tenté de capitaliser très longtemps sur la Switch et peut-être de diversifier l'offre à ce niveau-là, euh, plutôt que de se lancer dans une nouvelle génération qui de toute façon respectera le cycle Nintendo et se fera.
0: Mmh. Écoute, à voir en tout cas. Euh, donc moi j'ai pas commandé, mais peut-être qu'à Noël on verra selon l'humeur les... selon du jour ou peut-être que j'attendrai un petit peu. Mmh. On verra. Ça peut être un beau
1: cadeau au pied du sapin pour faire un circuit autour du sapin.
0: Tout à fait. Mais après il ouais, faut quand même avoir un salon qui soit conséquent pour que ce soit vraiment intéressant, je crois. C'est ça. Et puis, le problème, c'est que c'est dans le salon, donc ça risque aussi de pourrir un peu la vie des parents, qui risquent de ne pas apprécier. <rire> ok, euh, donc, mac et tout, autre news de Nintendo, des infos sur le Nintendo World. Enfin, alors, ce n'est pas Mario World, hein, c'est le Nintendo World. Je vous vous rappelez que c'est le grand parc d'attractions qui est prévu au Japon, qui se dévoile petit à petit. Et donc, on a des infos. Qu'est-ce qu'on ah, qu qu annonce
1: Ce n'est pas tout à fait un parc d'attractions. C'est-à-dire que tu as un parc universel ouais, euh, situé à, à Osaka qui euh, aura donc ce qu'on appelle un land euh, dédié à Super Mario, cest c'est comme Disneyland donc, qui est un parc d'attractions avec des landes comme Frontierland et tout ça. Tout à fait. Ah, donc c'est un des landes du, du parc d'attractions euh, oui. du Parc the World, et donc tu auras effectivement euh, Super Mario Land dans le tas, qui est littéralement un espace dédié à, à Mario, qui est donc censé officiellement ouvrir en avril 2021, ce qui est estimé être la réouverture totale au Japon des frontières pour les, pour les touristes. Mm -hmm. Ok, si la situation ne s'aggrave pas à nouveau d'ici là, parce que ce n'est pas gagné. Mmh, clairement. En tout cas, moi, j'espère vraiment que ce truc euh, ouvrira dans de bonnes conditions. J'espère vraiment euh, pouvoir y aller aussi. Euh, on a toujours ce petit projet avec mon, mon, mon compagnon d'émission, Ken Bogard, de, de, de voir si on ne peut pas se faire payer un déplacement là-bas pour aller faire une émission en direct de là-bas. Ah, ça serait classe. Mais Ça serait méga stylé, euh, vraiment. Mmh. Et, euh, euh, et voilà en attendant pour l'instant c'est comme c'est comme toutes les pubs qu'on a pu euh, qu'on pu voir euh, à l'époque pour Disneyland pour l'instant contentons-nous de rêver
0: tout à fait pour moi, moment euh, Nintendo vend du rêve c'est ça euh, alors, en plus sachez quand même que vous pouvez même récupérer des pièces fictives pour vous affronter il y aura des choses en fait avec des applications des connectés connectées etc enfin, c'est un truc de folie qui va être voilà, présenté
1: dans, dans, dans l'air du temps c'est vraiment voilà. moderne on n'est pas sur un vieux parc l'attraction comme on faisait dans les années 90 oui.
0: tout à tout Sinon, qu'est-ce qu'on avait dans les actus
1: Ah bah puisqu'on parle de rêver, moi j'ai un truc qui me fait rêver, c'est on a le, le le nouveau film Mario euh, qui qui ah, serait oui. l'animation on n'est plus sur un sur un, un film live comme euh, le, le, le chef-d'œuvre de 1993 injustement boudé aux Oscars de cette édition. Mm -hmm. euh, surtout d'ailleurs qui qui a eu de, de de 93 ça va être un, ça va être un film chiant genre la liste de Schindler ou un truc du genre forcément. Ah, je crois que c'était euh, ça oui. Ça, Attends, je ouais. Schindler c'était
0: 94, de... donc ça va pas être dans la Schindler.
1: Ah oui, en fait, c'est un film de 93, mais il a dû être récompensé en 94. Attends, je regarde. Euh, alors, si, si, meilleur film, voilà, c'est ça. Ça a eu lieu en, le 21 mars 94. C'est la liste de Schindler qui a été nommé 12 fois, d'ailleurs, qui a eu cette mmh. récompenses, qui est donc meilleur film. Euh, c'est pas surprenant. Et puis dans les autres, euh, dans les autres films qui étaient proposés, il y avait quand même Le Fugitif. Euh, mais, avec, mais les films Mario, c'est 93 le film House, c'est 93. Il aurait, pu, euh, il aurait pu être nommé. C'était euh,
0: Forgiven de, Cli de Clint Eastwood en meilleur film. C'est ça.
1: Il n'est même pas nommé dans une quelconque catégorie parce que, de toute façon, pour tout ce qui était effets spéciaux et ce genre de trucs, le problème, c'est que il bah, y avait Jurassic Park. <rire> oui,
0: oui, oui, c'est sûr. Jurassic que...
1: Park, d'ailleurs, oui. a eu l'Oscar des meilleurs effets visuels. 15, jours,
0: que... 15 jours avant Jurassic Park.
1: Sachant que, sachant que Jurassic Park, au niveau des meilleurs effets visuels, devançait quand même Cliffhanger et l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc bon, je comprends que ouais. Super Mario Bros n'ait pas trop eu sa place là-dedans.
0: Ah ouais, voilà, tu ne pouvais ouais. pas trop te battre. Hein.
1: Cliffhanger, qui d'ailleurs est à l'adaptation jeu vidéo euh, d'un mmh. film, ce que mmh. Super Mario Bros est à l'adaptation cinématographique d'un jeu vidéo. Une infâme bouse, vraiment. Ouais, le ouais, oui, le jeu Cliffhanger sur Super NES, c'est une
0: catastrophe vraiment. Ah, je n'ai pas, pas fait à l'époque. Euh, tu vois Tintin au Tibet Oui. Avec l'escalade non, enfin je vois le jeu mais j'ai jamais joué à Tintin au
1: Tibet il faut imaginer ouais. la même chose mais sur un jeu complet qui n'est pas brandé Tintin et qui est vraiment très mauvais ouais.
0: bon, c'est bon à savoir c'est dommage parce que le film était sympa
1: ça. bref tout ça pour dire que le film d'animation Mario est censé arriver en 2022 au cinéma un film qui est coproduit par Miyamoto mmh. euh, donc Miyamoto qui là pour le coup voilà, s'implique dans le truc euh, c'est à que Nintendo ils ont, ils ont mis pratiquement 30 ans parce que bah, ce sera 29 ans après hein. ils ont mmh. mis pratiquement 30 ans à vouloir se bien se relancer dans un projet de de, de Mario au cinéma mais cette fois-ci euh, ils ont bien compris qu'ils répéteraient pas l'erreur de dire bah ben voilà on vous laisse nos puissances démerdez vous avec non là c'est euh, on s'implique dans le projet euh, on met le, le, le créateur de Mario euh, à la coproduction pour s'assurer que vous faites pas n'importe quoi et euh, du coup ben voilà on aura un long métrage animé certainement plus davantage tout public n'est-ce pas voilà. que le film de 93
0: et du coup, effectivement, parce que c'est Illumination donc il va être, euh, qui, va qui va être qui qui être producteur du film en fait, euh, si je le comprends bien. Oui, c'est ça. Donc c'est Illumination. Euh, donc c'était quand même moi moche et méchant ou les mignons. c'est bon, ça. ça. Donc, les mignons. Je suis pas fan wanda mais bon. Donc, Allez. Euh, 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 oui. Euh,
1: non, c'était pour continuer sur les sur les actus Mario. Oui,
0: Mario euh, derrière, moi,
1: que Mario derrière. Tu voulais rebondir
0: dessus. Alors déjà, pour préciser, alors si il y a quand même des choses intéressantes au niveau des euh, Nintendo Store, où il y a plein de trucs Mario qui viennent de débarquer pour les 35 ans
1: Il y a plein d'objets sur le sur Nintendo Store, effectivement, euh, qui ouais. sont, uh, tous d'une immense qualité. On peut s'attendre toujours un peu mieux. C'est-à-dire que, voilà, sur, sur cette célébration des 35 ans de Mario, on a toujours cette sensation que euh, c'est cool, mais ils auraient quand même pu faire un peu plus. Après, c'est de problème de Nintendo. Il y a toujours Pas ce forcément
0: problème. un peu plus, mais un peu mieux.
1: Ouais, mais y a toujours, c'est ce co une, une constante avec Nintendo, c'est on est content de ce qu'ils font, mais la vache, avec ce dont ils disposent, ils pourraient faire mieux. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Bon, après, pas... tu peux quand même avoir une peluche super mario chaussure de Goomba et ça, c'est la classe.
1: Mais <rire> celle-là, c'est vrai
0: qu'elle est stylée. Ouais, carrément. Et euh, donc, il ouais, y a des casquettes, il y a des t-shirts euh, Splatoon 2 avec la super étoile ou le super Champi. ça rigolo. Enfin,
1: J'ai ouais. fait commander pour le, pour le, pour le travail euh, ce t-shirt euh, étoile Cross-Splatoon. Euh, parce qu'on voulait juger de la qualité de ces produits du coup on a fait une commande groupée chacun un objet et ah, on, libéré, on, on unboxera ça en live dans, dans, bah, le, des, dans les amis bro
0: il y a des pyjamas il y a plein de t-shirts Mario japonais c'est assez à la mode en ce moment les, les t shirts avec marqué Mario japonais dessus c'est vrai donc, qui revient assez souvent il ah, y a un t-shirt monde de jeu Yoshi il enfin, y a pas mal de choses qui sont sorties effectivement euh, tout ça c'est disponible dans, sur le store euh, Nintendo donc sur Nintendo.fr évidemment et puis qu'est-ce qui nous reste et eh ben oui donc les sneakers bah, bah, on parlait de vêtements
1: tout à fait. Il y a Puma donc qui euh, collabore avec Nintendo pour une gamme de sneakers brandées euh, Super Mario 3D All-Stars. Et à Puma, prof... ils vont
0: faire des trucs sur Mario Chat, j'espère.
1: Ah, ah, ah mais c'est magnifique, oh. c'est très très drôle. Et ben même pas, puisque c'est pas Mario 3D World qui est concerné. Ce sont les trois épisodes de Mario 3D All-Stars. Il y aura euh, donc des sneakers bleues et blanches pour ce qui est de Mario Galaxy et de non, pardon de Mario Sunshine et de Mario 64 et des plutôt noirs et bleus marine, euh, du gris, du blanc pour Mario Odyssey il mmh. euh, faut savoir que moi euh alors c'est pas je, je, je évidemment aucun contrat avec eux ou quoi que ce soit hein, mais moi j'ai toujours 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 porté des des, des, des baskets Puma c'est vraiment la, la marque à laquelle je suis, je suis je suis fidèle depuis que je suis, que je suis ado et euh j'ai jamais craqué pour des sneakers à la con je t'avouerais que celles ci me tente un tout petit peu quand même on sait quelles sont, mmh. sont ridicules mais je sais pas peut-être que de toute façon le temps que je dise ce que je me laisserais tenter elles sont peut-être déjà toutes sold out et euh j'y penserai plus mais voilà je les trouve pas trop vilaines elles sont elles
0: sont pas trop tape à l'œil ça peut passer Écoute, il y a même un porte-clés bouches chez Nintendo avec marqué boue dessus, ça me fait plaisir.
1: <rire> très bel très belle artefact.
0: Et un porte-monnaie Game Boy, oh, c'est la classe, ils est en hein, pinaise. Il y a il y a joli, joli goût hein, sur le Nintendo Store, quand même. le problème c'est que ça coûte oui, de l'argent. il y en a quelques-uns, mais ça coûte cher, leurs leur frais de port ouais. sont complètement abusés. mais, mais... Ouais, c'est ah, par, par contre, il euh... faut savoir que la nouvelle manette, la manette euh, Super Nintendo pour euh, Switch est disponible euh, à ah, nouveau à 30 euros.
1: Ouais, peut-être que je vais y réfléchir. Enfin, bah, tu sais quoi, je me, je me ferai peut-être ça avec mes, avec mes sub Twitch. Hein, puisque Comme je me suis toujours engagé à ce que mes subs me payent du matos lié à mes streams, peut-être que je me prendrai ça. Ben voilà. euh, la manette NES, elle n'est toujours pas dispo euh,
0: manette NES, je ne sais pas. Je vois que la manette Super Nintendo.
1: Autant, autant, autant que j'apprenne les deux.
0: Puisqu'on parle de manette, au fait, euh, je vais juste faire un petit aparté par rapport aux manettes euh, Switch, euh, Joy-Con, euh, que Nintendo, bah, vous savez qu'il y a des problèmes de Joy-Con, souvent les gens sont affectés par un problème de, oui. sur le Joy-Con gauche, euh, le, le Joy-Con Drift, la manette qui bouge toute seule, en fait, alors que vous ne faites rien, c'est assez embêtant. Euh, pendant pas mal de temps, Nintendo France faisait genre, euh, non, non, il n'y a pas de souci, si vous envoyez votre manette, ça va vous coûter de l'argent. Eh ben, c'est plus le cas, puisqu'en fait, si vous avez un problème de Joy-Con, même en garantie, Nintendo le prend en charge. Euh, moi, j'ai fait remplacer un de mes joy con qui a été euh, qu'il y a des problèmes donc c'était les Joy-Con que j'avais acheté avec la Switch donc en 2017 euh, donc c'est Joy-Con d'origine de la console et j'avais renvoyé une première fois ils m'avaient dit non non on fera rien, rien c'est tant pis et là non par contre maintenant ils prennent en charge il euh, n'y a pas de souci euh, ils vous vous envoyez la manette euh, via Chronopost euh, ils vous la renvoient au Chronopost c'est tout pris en charge à 100% donc euh, on est quand même content que Nintendo fasse un effort là-dessus parce que c'est quand même un vrai problème qui touche les manettes des de, 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 de Joy-Con et donc si vous avez un Joy-Con défectueux n'hésitez pas à contacter Nintendo le SAV euh, sur Nintendo SAV.fr je crois euh, pour, pour prendre en charge votre manette. Voilà, je tenais à le dire parce que c'est important.
1: C'est important, effectivement, même s'il est plus important de porter son masque que de faire changer son Joy-Con.
0: Nous le rappelons aussi. Oui, oui, tout à fait, on le rappelle. <rire> euh,
1: tu parles de manette, euh, on parlait de manette NES, euh, oui. ça me fait une petite transition avec un sujet. Qui Le dernier sujet d'actu quand même qu'on évoque avant notre gros dossier, c'est Super Mario Bros. 35 Yes. Euh, parce que, faisons un, un rapide, une rapide review de Sparkle Bros 35, si, si tu le veux bien. Je sais qu'il n'y a pas autant joué que moi. Euh, je sais pas combien d'heures toi t'y as joué. Oh, pas beaucoup, en fait. As... Tu sais peut-être même pas le niveau combien tu es, si ça se trouve.
0: Euh, je, sais plus, je sais plus du tout. Franchement, je peux pas je peux pas dire comme ça. Mais euh, non, non, je suis pas à un niveau très élevé.
1: Bon, je prends, je prends la liberté, du coup, d'improviser de, 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 cette, cette, cette petite chronique critique de, de Sparkle Bros 35. Euh, parce que toi, tu es l'expert de Tetris 99, ouais. euh, auto-proclamé et euh, totalement, euh, totalement validé. Euh, moi, j'ai décidé de m'auto-proclamer expert de Super Mario Bros 35, euh, qui est un jeu que je, sur lequel je joue beaucoup, euh, que je prends beaucoup de plaisir à faire en, en stream notamment, et euh, qui est à la fois un concept terriblement fun et accrocheur, et qui euh, bah, c'est vraiment le syndrome Nintendo, mais passe à côté d'être vraiment génial. Juste parce qu'il y a quelques petits points qui ne vont pas du tout et que Nintendo ne corrige pas. Et je pense qu'en plus, ils s'en foutront vu que dans six mois, de toute façon, c'est censé disparaître. A priori. A priori. Excuse-moi. Le, le souci de, 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 de ce jeu, j'y viendrai après. Euh, parce que j'ai décidé, voilà, j'allais dire tout ce qui est bien et puis je, je lui en à la fin.
2: Mm.
1: Uh, Super Mario Bros. 35, c'est littéralement, on joue à Super Mario Bros. Le Super Mario Bros. de la NES. Euh, avec 34 concurrents. En live, c'est un battle royal. Le concept, c'est de rester le plus, longtemps en... En... le plus longtemps possible en vie, sachant qu'on n'a qu'une seule vie. Donc, si on tombe dans un trou qu'on se fait toucher en étant petit Mario, c'est fini, on a perdu. Oui. Il n'y a pas moyen de gagner de vie supplémentaire. Ah. Tout ton... Toute ta mécanique de survie se base sur le fait de rester au moins en Super Mario ou potentiellement Mario feu, euh, de récupérer des power-ups, de les glaner, de farmer les pièces qui te permettent d'activer toutes les 20 pièces à volonté une roulette qui te permet de récupérer un, un power-up. Et évidemment, puisque c'est un battle royal, de faire en sorte de faire perdre les autres. Faire perdre les autres, c'est en envoyant tous les ennemis sur lesquels on peut sauter, ou oxyre avec les boules de feu ou le, le, la super étoile, sur l'écran des autres. C'est un concept que je trouve sur le papier génial, mais vraiment génial. Et globalement, euh, je m'éclate à faire ces parties-là. Peut-être aussi parce que c'est un jeu voilà, sur lequel je suis à l'aise et que je fais assez souvent ce qu'on appelle dans le jargon des top 1. Euh, donc forcément c'est sûr qu'on s'éclate plus dans un jeu qu'on maîtrise bien et on gagne souvent que dans un jeu où on n'arrive pas à progresser où on perd. c'est vrai aussi mais toujours dit-il que je trouve que le concept est très bien c'est un jeu online de Nintendo qui ne te déconnecte pas tout le temps et qui est propre euh, t'as un matchmaking qui est, qui est immédiat t'as pas de soucis de netcode je me suis jamais fait déco en y jouant et je cumule plus de 30 heures dessus vraiment c'est un jeu qui est, qui est super propre et pourtant il a euh, deux défauts qui sont surprenants surtout pour l'un euh, c'est-à-dire que ce jeu manque complètement de clarté sur son fonctionnement il ah, y a euh, littéralement 2-3 features qui sont quand même nécessaires qui ne sont pas du tout clairement expliquées dans le jeu qu'après 30 heures on n'a toujours pas comprises. Bah,
0: les, et, attaques, et, et... les attaques je suppose comment bah, Les attaques.
1: Le, le concept des attaques voilà, n'est pas clair le concept de la riposte, de qu'est-ce que c'est que ce max pièce qu'est-ce que c'est que ce temps, euh, manque de temps c'est pas clair c'est pas, pas du, tout, du tout bien expliqué euh, du coup tu as plus tendance en fait, à faire ton niveau dans ton coin à rester sur riposte pour t'assurer que tous les ennemis que tu butes partent sur l'écran des autres et à farmer toi et tes pièces du moment que tu connais le jeu par cœur, que tu sais où sont tous les blocs qui contiennent des champignons, des fleurs de feu ou des étoiles que tu sais où choper les pièces, que tu sais où sont les salles secrètes que tu sais quelles vont être les micro-petites euh, astuces qui vont te faire euh, gra grappiller des secondes euh, puisque oui, quand tu as, oublié, mais quand tu as un, un time-up, c'est pareil, tu, tu meurs donc il faut, il faut maintenir le chrono euh, dans une certaine euh, Comment dire, dans une certaine zone pour t'assurer que le chrono ne, ne, ne tombe pas à zéro euh, c'est un, un jeu vraiment en, en le faisant en, en, en parcourant les niveaux en boucle et en faisant gaffe à ne pas faire d'erreurs de, stupides tant que tu te retrouves pas avec une pluie d'ennemis subitement, tu meurs pas tu fermes tes pièces tranquillement, tout se passe bien et puis bon, bah, les ennemis que tu butes tu l'envoies sur l'écran des autres qui de temps en temps vont mourir bah, tu sais pas ce qu'ils auront foutu parce que tu passes pas ton temps à regarder les, micro -écrans, euh, qui, enfin, les 34 micro-écrans qui sont autour du tien mais voilà, tu fais tes, tes niveaux, c'est cool mais tu sais pas trop exactement qu'est-ce qui a pu provoquer, euh, le, 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 le chaos d'un adversaire. Tu sais pas chez qui je sais pas trop chez qui t'as envoyé des ennemis. Et puis surtout, tu ne sais pas comment fonctionne le déblocage des niveaux. Et ça, c'est le truc le plus stupide du jeu. C'est-à-dire que tu finis le 1-1. Parce que tu commences quasiment toujours par le 1-1. Mais tu n'enchaînes pas sur le, sur le, toujours sur le 1-2. Tu peux enchaîner sur le 1-3 ou sur le 2-1 ou n'importe quoi. Mais, à la rigueur, ça, ça passe. Tu vois, les niveaux ne sont pas dans l'ordre du jeu, dans l'ordre oui. ok. Mais tu reviens quasiment systématiquement par la case du 1-1 ou du 1-2. Alors que tu as avancé, que tu es au 2-1, tu es au 3-1, voire tu es carrément dans le monde 4 ou 5, tu repasses toujours par le 1-1 ou le 1-2, systématiquement. Systématiquement, moment, c'est chiant, parce que tu as beau connaître ces niveaux par cœur et savoir comment les farmer et les optimiser, bah à un moment, tu aimerais faire autre chose, en fait. C'est juste que tu sais en plus quels sont les meilleurs niveaux pour, pour farmer des pièces, Globalement, c'est les niveaux avec un passage dans les nuages, hein, parce que dans les passages dans les nuages, tu récupères facilement 60 pièces. Donc c'est le 2-1, c'est le 3-1, c'est le 5-2, c'est le 6-2, tu les connais quand tu, quand tu connais le jeu. Euh, tu sais où sont les passages secrets à passés passer, tu sais que le 1-2, oui, le 1-2, tu vas le faire en boucle et tu vas faire 100 pièces à chaque fois, c'est bien. Mais au évidemment, tu le connais par cœur et tu aimerais faire autre chose, parce que oui, c'est un peu une assurance tout risque c'est un niveau dans lequel tu as peu de chances de mourir, c'est un niveau dans lequel tu vas farmer les, les, les pièces, tu vas envoyer plein d'ennemis, parce que si on t'en envoie plein la tronche, tu as des carapaces de Coupa pour euh, envoyer une série d'ennemis d'un coup ou tu as une super étoile qui est relativement début de niveau, tu sais quoi faire. Mais à terme, c'est dommage parce que tu en as marre de passer par ce niveau. Il y a des niveaux qui sont bien plus difficiles dans le jeu, où il y a une tactique que tu n'as jamais l'occasion de mettre à l'épreuve parce que tu ne sais pas comment l'aborder tu sais en mode Super Mario Bros. 35, et le jeu ne t'en donne quasiment jamais la possibilité parce que les rares fois où tu tombes dessus, bah, tu vas enfin avoir la possibilité de le finir pour débloquer potentiellement le niveau suivant, mais tu ne sais pas par quelle opération du Saint-Esprit tu es tombé dessus. Dis n'importe quoi, tu fais une partie, tu commences par le 1-1, ok, tu fais éventuellement le 1-2 après, subitement, si euh, les trois Warzone à la fin t'en donnent la possibilité, tu passes au nombre 2, tu vas revenir au 1-1, tu vas refaire le 2-2, etc., etc. Et puis subitement, tu vas tomber sur le 6-3, tu ne sais pas pourquoi. Et c'est inc juste incompréhensible. Et du coup, le, le, le souci majeur de ce, comment dire, de ce, de, de ce jeu, c'est qu'il voilà, a 32 niveaux euh, qui devraient vraiment je dis pas forcément apparaître dans l'ordre tu vois euh, ça, ça aurait pu être une des mécaniques du jeu de forcer les gens à aller jouer dans l'ordre et que bah, le premier qui arrive à finir le 8-4 finalement a gagné, la, a gagné la partie on aurait pu faire ça aussi ils ont décidé de faire différemment mais ils ont décidé aussi de ne pas nous expliquer du tout qu'est-ce qui fait qu'on va se retrouver dans tel ou tel niveau c'est pareil tu commences ta partie tu votes pour le niveau par lequel tu veux commencer le problème c'est que euh, 98% des parties que j'ai commencé ont débuté au 1-1 et les deux seuls aux autres pourcents ont commencé au 1-2 et euh, voilà
0: en fait, ouais, je pense ouais. qu'il y, y a deux difficultés. Alors, le, le premier problème que tu, dont tu, je parlais, par exemple, je parlais des attaques, parce qu'en fait, c'est un problème qu'il y avait avec Tetris 99, où ouais. en fait, le jeu était livré sans mode d'emploi. Et en fait, si oui, t'allais bah, pas, pas sur ça. le site web euh, un peu, qui, qui expliquait un peu des trucs à droite à gauche. Et au bout d'un moment, ils ont quand même fait un mode d'emploi en ligne un peu plus compliqué, un peu plus complexe. Oui. Alors le problème, c'est que j'espère que ça s'entend pas, mais j'ai un chat sur l'épaule et qui ronronne à mort et c'est peut-être très Alors décembre. moi,
1: je l'entends je, je pas, mais comme j'étais webcam je le vois et je me retiens de rire depuis une minute. Ah, là, de rire, <rire> il est vraiment
0: sur mon épaule et elle est très affectueuse comme. Très voilà. très <rire> je vois ça, elle est adorable. adorable. Elle est adorable. Et euh, je vais faire une capture d'écran comme ça. Je vais me mettre en ligne comme ça, les gens. <rire> Et euh, euh, moi, le gros problème que j'ai... Euh, en fait, le problème que tu évoques, le souci, c'est ça me fait penser que c'est surtout comment tu, tu récompenses le, les, les joueurs qui vont sur des niveaux plus difficiles. Et, par exemple, si tu dis, ok, moi, j'ai envie d'aller au 8-1, je vais au 8-1, par rapport aux compétences que tu as demandé à, faire, à avoir par rapport à un niveau comme le 1-1, euh, quel est le, le niveau... Ça, ça va t'apporter de la difficulté, mais quel est le bonus que tu peux avoir sur cette difficulté seul, quand tu, tu vois, c'est le truc qui peut être complexe en fait, à 39, je pense.
1: Le seul bonus que tu auras, c'est que tu seras un des rares à l'avoir fini. Parce ouais. que, euh, clairement, il y a beaucoup de c'est un, un des gros avantages de Mario 35 il est très joué vraiment comme je l'ai dit le match ouais, hockey, ouais. euh, est immédiat tu trouves tout de suite 35, 34 autres joueurs avec qui euh, faire une partie vraiment en 20 secondes c'est bon tu as 35 joueurs donc vraiment ça va très vite c'est super cool euh, et tu tombes toujours sur des gens effectivement qui ne connaissent pas le jeu et qui vont mourir dans le 1-1 très bêtement en général euh, tu es 35 à commencer le 1-1 tu es 25 à le finir c'est assez mmh. ahurissant, mais tu as bien 10 joueurs qui vont mourir dans le 1-1. Alors, il y en a, ils vont mourir parce qu'on leur aura balancé une pluie d'ennemis sur la tronche et qu'ils ont beau avoir joué quelques fois sur par Mario Bros, ils savent pas maîtriser le truc. Et t'en en auras quelques-uns qui, oui, sont incapables de comprendre qu'il faut sauter sur Premier Goomba. Euh, ça arrive. Mais les deux trois fois où j'ai commencé par le niveau 1-2, on était littéralement 15 à la fin. Parce que le 1-2, mmh. tu avais plus de pièges, tu avais plus de... pas de, bah, toutes les mécaniques de jeu, et c'est là, là qu'on avait expliqué cette, 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 euh, ce tour de force qui est le 1-1 de Super Mario Bros, c'est un, ouais. un niveau qui t'apprend absolument tout, et du coup, tu n'es pas forcément euh, en mesure d'apprendre toutes les subtilités de gameplay d'un Super Mario Bros, en commençant par le 1-2. Tu commences le mmh. 1-2, tu as déjà deux Goombas qui arrivent collés l'un à l'autre, tu ne sais pas forcément que tu peux rebondir sur l'un pour enchaîner l'autre, tu ne sais pas que tu peux les tuer tous les deux en même temps, en un saut so pile au milieu entre les deux. Euh, c'est plus sombre, c'est moins, c'est moins accueillant, euh, tu, vas, tu vas avoir plus de pièges et c'est là que justement euh, le, 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 la, la, la subtilité de trente 35 c'est que oui c'est normal de commencer par le 1-1 parce que ça permet quand même à la plupart des gens de finir au moins potentiellement un niveau Effectivement, si tu commences par un plus difficile oui, ça va être, ça, ça être l'épuration tu, tu vas être 5 à la fin surtout qu'en plus tu commences avec 0 pièce donc tu n'as pas la possibilité d'utiliser ta petite moulinette pour, euh, pour récupérer une étoile ou une fleur de feu sauf si tu as décidé, parce que tu as collecté beaucoup de pièces, de t'octroyer dans ta réserve que tu cumules au fil des parties euh, un peu heureux pour commencer le niveau. C'est pas forcément le cas tout le monde. Moi, j'ai 150 000 pièces, donc maintenant, je peux toujours commencer avec une étoile si je veux, mais j'ai décidé de pas le faire parce que ça me fait quand même utiliser 30, 30 pièces à chaque fois et pas bien. Par contre, ils auraient pu faire en sorte que le matchmaking se fasse par niveau. Ouais. Moi, tu vois, actuellement, j'ai un niveau, quasi, je suis niveau 150, c'est-à-dire que je suis vraiment parmi les joueurs qui ont le plus joué au jeu qui font régulièrement des top 1. J'ai regardé, je crois que j'ai fait 50 top 1 depuis le début sur peut-être 100-150 parties. Ce qui est ce qui est dommage, c'est que bah je joue dans des parties avec des gens de absolument tous les niveaux. C'est pas un problème. Moi, je trouve ça cool d'avoir justement bah des, des gens qui vont euh, qui vont découvrir dès le début qu'est-ce que c'est que ce, qu'est-ce que c'est que le, le concept du battle Royale où tout le monde et tout le monde est logé à la même enceinte d'emblée. Même même un joueur de très haut niveau, il suffit qu'il y ait une micro euh, un micro problème dans le 1-1. oui il peut se faire il peut se faire buter. Euh, ou tomber dans l'un des deux rares trous qu'il y a et finir 32e, c'est possible. Mais pourquoi ne pas permettre de, de créer des, des parties entre joueurs qui ont au moins, je sais pas, le niveau 50 ou au moins le niveau 100 Et là, euh, bah, par exemple, choisir de, de, de filtrer, tu vois, genre, on ne fait aucun monde du niveau 1, enfin, aucun, aucun niveau du monde 1, par exemple. Ça manque de personnalisation, c'est vraiment fait pour que tout le monde soit obligé à la même enseigne d'emblée. Évidemment, c'est dans la philosophie de Nintendo, mais du coup, ça casse. Euh, le, le, le côté euh, potentiellement euh, challenge de ce est un de ce est un, un platformer comme Super Mario Bros joué par des, des gens de très haut niveau parce que des gens de Super Mario Bros il y en a quand même pas mal et tu faire une partie à 35 avec 35 joueurs qui sont super calés sur le jeu qui savent qu'il y a dans la moindre brique là ce serait la folie, là ce serait incroyable ouais. et malheureusement on n'a pas de moyen de faire ça et voilà, ça plus le manque de contextualisation d'explication, c'est les deux points noirs qui empêchent ce jeu d'être vraiment une tuerie absolue tu rajoutes ces deux détails-là, pour moi, c'est un c'est un quasi must-have. En plus, c'est un jeu gratuit euh, qui nécessite un abonnement Switch Online pour jouer. Et comme chacun sait, quand tu prends un abonnement familial, ça te coûte 5 euros par personne. Euh, autrement dire, que dalle. On a encore quasiment euh, 6 mois pour y jouer. J'espère sincèrement vraiment que ce jeu, au bout de ces 6 mois d'exploitation euh, gratuite, passera peut-être effectivement en jeu payant qui sera en boîte comme Tetris 99. J'espère peut-être que on passera un Super Mario Bros. 3 euh, en Battle Royale. Voir Mario
0: World, soyons fous. Alors il y a des rumeurs là-dessus puisqu'apparemment, il y a eu des il y a des références SMB1 dans le, le code par du, du il y a,
1: jeu. C'est ça, smb bien. En plus voilà ils ont très légèrement remanié le le, le jeu, ils n'ont pas juste euh, copié collé la rom du jeu d'origine parce que mmh. sinon bah, de toute façon euh, tous les ennemis qui apparaissent à la ça n'aurait pas. pas géré. Euh, ça permet aussi mmh. effectivement d'avoir une physique de rebond sur les ennemis qui est plus comparable à celle de Super Mario Bros 3 et vaut mieux pour faire des combos. Euh, voilà en termes de, de gameplay je trouve que c'est 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 De toute façon c'est Super Mario Bros c'est un des meilleurs mmh. de tous les temps. C'est un plaisir à jouer. C'est un plaisir à jouer à plusieurs comme ça.
2: C'est un super
0: concept. Moi, pour moi, j'ai trouvé que c'est un jeu agréable à jouer, mais j'ai pas pu s'accrocher que ça et je reste quand même fidèle à Tetris 99. J'y peux rien. <rire> c'est comme ça. J'ai essayé, hein. j'ai essayé plusieurs fois et tout, mais à chaque fois, je reviens plutôt sur Tetris 99. Voilà, c'est comme ça. Alors, bah oui. en ce moment j'oublie beaucoup plus ça Donkey Country 2 va comprendre pourquoi sur la, la Switch ah oui
1: qui est sorti, qui est sorti il n'y a pas très longtemps oui.
0: oui tout à fait sur Switch et, et, et du, coup, du coup je me suis refait en fait c'est vrai que c'est un jeu que je, sur lequel je sais que c'est un bon jeu et en fait il y a plein de trucs que j'ai complètement oublié sur, sur ce jeu et qui fait que je l'ai refait avec beaucoup de plaisir voilà en tout
1: cas, voilà, ça, ça reste quand même une bonne surprise. Et voilà. faut, oui, oui, c'est Il faut, faut, un peu, faut espérer ça. que les cadeaux capitalise un peu dessus, se rende compte que c'est un bon concept. Et peut-être, oui. peut-être fasse une mise à jour conséquente qui,
0: qui, ouais, qui Ça arrivera. Ils viennent souvent revoir en arrière quand même. Je te propose qu'on passe à la suite quand même, parce qu'on a perdu beaucoup de temps et en plus, après, on a un vrai métier pour certains. Euh, <rire> donc, on va passer à la suite. Et la suite, c'est. Eh va... oh, 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 dis c'est quoi Dis, c'est quoi qu on va, dont on va parler Sérieusement, tu as osé ça. Oh bah oui, je, je suis comme ça. On va bien sûr parler de Super Mario Odyssey. Mario Odyssey, c'est bah, l'Odyssée de Mario, ni plus ni, ni, plus ni moins. C'est le Blague. voyage, un voyage dans le temps et dans l'espace, littéralement. Euh, vraiment littéralement, d'ailleurs, pour le coup. Et, et ça raconte quoi, alors, euh, ce Mario Odyssey, anti-star Explique-nous un peu tout ça.
1: Mario oui, Odyssey commence par un postulat légèrement légèrement creepy, puisque c'est une histoire de mariage forcé, vraiment. c'est vrai. C'est-à-dire qu'en gros, Buzzer... Une fois de plus, enlever a enlevé la princesse Peach. Hein, quelle surprise euh, Mais ce qui est bien, c'est que cette fois-ci, on, on contextualise un peu pourquoi il a enlevé la princesse Peach. Il veut se marier avec elle. Voilà, il a décidé de ne lui laisser le choix. Euh, c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit, euh, on voit en, en avec sa tenue de mariée, son magnifique chapeau. On voit Peach en tenue de, en tenue de mariée. Ça change. Euh, et du coup, Mario, qui se retrouve un petit peu parachuté au, au pays des chapeaux, rencontre une, une créature qui s'appelle Capi. Et qui va prendre bah, en fait euh, un petit peu l'apparence le, 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 de, sa, de sa légendaire casquette et devenir <rire> du coup son allié principal dans le jeu et le gimmick de gameplay principal. D un jeu qui va absolument tout baser sur euh, la, la, la prise d'apparence littéralement. Sur la chappimorphose. La chappimorphose exactement. Et c'est un c'est un plateformeur 3D. Euh, et c'est vraiment pour le coup le premier grand héritier de Mario 64 dans le sens où il ne ressemble pas à Sunshine, il ne ressemble pas à Galaxy, mais alors qu'est-ce qui ressemble à 64 C'est clair. Voilà, voilà. <rire> on est en 2017, on est l'année de sortie de la Switch. On a un cas un petit peu particulier qui, euh, j'avais vérifié à l'époque, ne s'est jamais produit dans le monde entier, dans l'histoire de, de, de Nintendo. Mm -hmm. euh, on a une sortie mondiale, en moins de 8 mois, d'un nouveau Mario et d'un nouveau Zelda. Ouais. Pas de, de, de spin-off, hein, vraiment, un Mario. Academy, des, de nouveaux, des, des, la... nouveaux,
0: des nouveaux épisodes, oui.
1: Un Zelda principal, euh, la seule fois où ça, où ça aurait pu se produire, c'était avec Wind Waker et Mario Sunshine. Le problème, c'est qu'à l'époque, on avait encore des sorties décalées entre Japon et Europe, et du coup, il s'écoule plus d'un an et demi quasiment entre la sortie de l'un et la sortie de l'autre en fonction des territoires. Là, on a vraiment euh, mars 2017, fin octobre 2017, sortie mondiale pour un nouveau Mario, pour un nouveau Zelda, pour la sortie de la nouvelle console. Zelda est un carton absolu, succès critique, Incroyable, euh, vraiment, la, la, la presse est dite là-dessus. Ça rappelle Ocarina of Time en son temps. Mm. Du coup, on attend de Mario Odyssey qui rappelle Mario 64 en son temps aussi.
0: Après, le seul moment où je vois qu'il peut y avoir un rapprochement entre les deux, enfin, de, entre deux épisodes de Mario et de, enfin, épisode mm. de Mario de Zelda, c'est la sortie européenne de, de la Super Nintendo. Il y avait eu, euh, ben, on a eu la, la même année, euh, Super Mario World et euh, euh, Link to the Past
1: ça. Mais par contre, malheureusement, quand tu prends les sorties japonaises, voilà, ça, ça écarte un petit peu plus. Ça tout écarte ça. un peu plus, oui.
0: Puisque c'était novembre 91 et euh, c'est quand même pour le Japon, c'était 90. Ouais, il y a ah. un an de différence pile-poil, quasi bah, pile-poil d'ailleurs, parce qu'ils sont sortis le 21 novembre chacun, mais un an de différence. Exactement.
1: Là, voilà, on a, on a euh, Nintendo qui met vraiment le, 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 le qui tape du poing sur la table. C'est-à-dire, on, on sort une nouvelle console et on sort deux vrais gros system sellers euh, Et c'est bah, comme pour la Wii, c'est Zelda qui inaugure la console et pas Mario alors que Mario avait eu cette habitude sur Super NES et sur N64. Mario n'a plus, en fait, inauguré une nouvelle console Nintendo de salon depuis la, Super depuis la, la, la N64. Oui. Et, euh, bah, c'est pas un voilà le, le c'est censé être une nouvelle belle révolution hein, du, du, du platformer 3D, mmh. c'est censé être dans la lignée donc, de, de, ces, de ces dignes héritiers qu'on a évoqués, qui sont dans la Mario 3D All Stars Collection, et... Euh, bah, honnêtement, c'est prêt. Je dis pas que c'est un Mario qui est réprochable ou presque, mais c'est vrai que quand tu regardes euh... Mario Odyssey avec le recul et que tu y, tu y rejoues, c'est un jeu sur lequel il n'y a pas grand chose à redire quand même, sauf mm. peut-être si on parle de challenge et si on parle de remplissage.
0: Alors avant d'aller plus loin, ce que je te propose, c'est qu'on fasse, euh... ben, fasse un petit morceau de musique quand hein. même. Ça fait ouais. longtemps qu'on n'a pas passé de musique de Mario. Non, complètement. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir comme niveau pour commencer
1: Alors, si on choisit un niveau, euh, moi, j'ai une, une petite préférence. Euh, c'est personnel, hein, mais c'est parce que je trouve que vraiment, il est très, euh, il est très très réussi. Euh, pour ce thème, alors, je vais te trouver le, 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 thème, le nom anglais de ce, de ce thème, pour que ce soit plus simple. Euh, c'est celui de la, de la forêt. C'est Steam Gardens, dans la, dans la BO anglaise, enfin, ouais. dans le, le titre anglais. Euh, qui, est, qui est assez, euh, assez funky euh, et qui, euh, qui correspond à des, des innombrables niveaux, de toute façon, enfin pays, puisque ce sont des pays dans Mario Odyssey, mmh. que je trouve euh, très très réussi et très entraînant.
0: Eh bien, écoute-toi, écoute ça. C'est vrai que c'est un thème très entraînant il n'y a pas à te dire
1: ah, c'est super chouette c'est cette petite spécificité de, de, de certains de certains grands plateformes ou de certains grands jeux euh, à chaque fois que tu découvres une nouvelle région tu es censé avoir une musique que, que tu vas y associer qui va tout de suite te, te, potentiellement te happer qui va potentiellement mm. beaucoup, beaucoup te parler et c'est vrai que bah, moi personnellement la première fois que j'ai commencé donc le, le, le pays de la forêt que je suis tombé donc, euh, avec cette, cette musique en fond bah, j'ai eu tout de suite un, un coup de cœur immédiat pour ce thème euh, et ça m'a donné. Bah, c'est bête, mais ça m'a encore plus donné envie de rester dans le pays en question et encore plus de l'explorer, tu vois. Mm. Euh, sachant que de toute façon, c'est globalement une des forces de Mario Odyssey. Euh, c'est pas. Je vais dire, c'est presque pas facile de trouver un morceau iconique parce que c'est une c'est une BO que j'ai trouvé vraiment extrêmement réussi pour le coup. Il n'y a pas eu de thème oubliable et anecdotique.
0: On reviendra un peu plus tard sur la, sur la, sur la, sur la musique, de toute façon. Euh, on va peut-être revenir un petit peu sur le développement, euh, puisqu'en fait, a euh, priori, le développement a commencé vraiment fin 2013, après Super Mario 3D World, évidemment, Exactement. Euh, sous la direction de Kenta Motukura, euh, il est le producteur du jeu. Euh, donc, euh, Et en fait, ils ont cherché un peu un, un thème qui a priori était le thème de la surprise. Voilà, donc euh, c'était l'idée un peu de, petit peu de ça. Et ça. du coup, ils ont fait... Non, voilà, ils pas sur...
1: pas tout. Pardon Qu'est-ce que Mario va sortir comme surprise de son chapeau
0: Voilà, c'est comme la panne de son chapeau, c'est exactement ça, littéralement. Euh, et donc en fait, ils ont. Alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, euh, donc le développement s'est créé autour de cette idée-là. Et c'est vrai que, comme tu dis, en fait, le but, c'était quand même de se rapprocher de 64 Sunshine. et Sunshine. Clairement, a... c'était un des objectifs de Miyamoto. A priori, de toute façon, c'était vraiment de se rapprocher de ça. Alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, il y a eu une première sortie, en fait, des premières images en fait, qui ont été montrées en... dès l'annonce le... en fait, de la Switch. Ils ont oui. montré des images en fait, de Mario dans un univers cowboy Oui. C'est surprenant. Il euh, y a eu ensuite une vidéo qui était sortie et qui était assez bizarre en fait euh, parce qu'en fait on voyait pas trop ce qui allait se passer par rapport à Capy, enfin euh, hein Capi, pardon, Capi. par rapport à Capi, en fait on voyait pas trop ce que venait faire le ce, ce, ce truc-là avec cette casquette euh, mystérieuse. On voyait que voilà, Mario avait des yeux sur sa casquette, et on se demandait pourquoi. Donc euh, ils ont... Nintendo a laissé le mystère traîner pendant plusieurs mois jusqu'au moment où ils ont fait sortir la bande-annonce finale du jeu. Et alors cette bande-annonce par contre elle était extraordinaire.
1: Elle est prodigieuse. Euh, elle était euh,
0: incroyable pour un, pour un Mario. Enfin, voilà, c'était la première fois qu'on a un truc comme ça pour un Mario. Et, euh, et surtout, voilà, ils l'ont lancé avec euh, la fameuse chanson Jump Up Superstar. Donc, qui était une surprise totale. Parce que ce n'est pas comme d'habituel qu'il y ait une chanson pour un Mario, hein, clairement. Euh, voilà. Donc, elle est chantée par la doubleuse Kate, Kate Davis. Et... et je pense qu'on s'écoutera de toute façon en fin d'émission. Parce que c'est un ah, morceau. C'est indispensable. C'est indispensable. C est, c est indispensable.
1: Voilà. C'est, un Mario, en fait, qui a, qui a su très bien, très, très bien se, se vendre, en fait, auprès du public. Mm -hmm. Nintendo, avec la Switch, s'est réconcilié avec sa force de frappe commerciale. Ils ont, ils ont à nouveau compris, voilà, comment faire des, des, des bons spots qui parlent aux gens, comment donner envie de, 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 de s'intéresser au jeu, comment créer une, une hype simple et efficace autour d'un jeu. Et, en plus, ils ont voulu euh, bah comme beaucoup de Mario, hein, ils, ont, ils ont voulu jouer la carte du retour aux sources sur certains trucs avec plein de, plein de petits clins d'œil, plein de service assumés. Mais là, ils sont revenus vraiment très 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 loin dans le retour aux sources puisqu'ils ont, ils ont tenu à rendre hommage à la ville de New York euh, et au Donkey Kong d'arcade avec les, les gratte-ciels, les chantiers de construction et les personnages de Pauline euh, qui, est, euh, bah, pardon, qui est un personnage qu'en dehors de Donkey Kong 94, on avait un petit peu complètement oublié. Et bah oui. pourtant et euh, la, la, première, euh, la première demoiselle en détresse que sauve Mario dans sa, dans sa, dans sa carrière, bien avant, la, bien avant la princesse. Et bah, c'était presque, en fait, l'argument commercial euh, majeur du jeu à ce moment-là, c'est, regardez, Mario est à New York, Mario est dans une ville euh, avec, des, avec des humains, avec des voitures, euh, avec des buildings, et, euh, et transfigure donc un personnage euh, qu'on n'a connu qu'en pixel sur Arcade et sur NES, euh, en en faisant une, une jeune femme euh, avec un, un très bon character design beaucoup plus crédible en fait comme, euh, comme personnage féminin que, que n'importe quelle version de Peach en fait mm -hmm. et c'était pour le coup y il avait, y avait une espèce de côté quand même Paris là-dessus parce que c'est vrai que tu vois ça t'es un peu désorienté de voir Mario dans un univers euh... enfin, tu, tu te dis mais c'est Mario dans GTA en fait c'est très curieux <rire>
0: c'est ça
1: en fait bon c'est pas complètement ça hein. c'est à dire que ça reste ça reste très Mario ça reste très euh très très gentille et tout, mais euh, au lieu de nous ressortir euh, toujours le même enchaînement de niveaux dans, dans des prairies, des forêts, le désert, la glace, les niveaux
0: aquatiques... Qui ah, sont avec, quand même présents, hein, qui sont quand même présents. Ouais.
1: Ils, ils y sont présents, mais on, on entrecoupe ça de quelques, de quelques environnements qui sont assez surprenants, qui sont assez inattendus et qui globalement sont très maîtrisés, avec en point ah, d'or, donc euh, New Dong City, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle.
0: Alors franchement, New Donk City au début, quand on montrait les vidéos de Mario avec des personnages humains, il oui. fait Hein, quoi? C'était ça paraissait totalement euh, à côté de la plaque en fait. Je et en je fait... ça bizarre. Et en fait, je pense que New Donk City, c'est une des meilleures idées du jeu et que ça marche fabuleusement bien, en fait mais Exactement. vraiment enfin, c'est un truc je trouve qu'ils ont fait un truc en plus en plus l'introduction euh, du niveau est maligne c'est-à-dire qu'en fait on arrive sur une ville qui finalement euh, est euh, sous la pluie enfin il y a, a une ville ouais. un peu genre Chicago presque j'allais dire qu'on s'appelle un peu ouais presque Blade Runner, tu vois ambiance presque Blade Runner, enfin vachement ouais, sombre, ouais. sous la flotte, etc. Et tu dois combattre un ennemi en plus qui est un peu, voilà, qui est assez particulier, qui est pour le coup vachement chouette, euh, avec des nouvelles transformations, etc. Et et après, bon, le ciel s'illumine et tu découvres donc voilà, Pauline est la mère de de la ville, ni moi, hein, ouais, c'est quand même, voilà, c'est pas n'importe quoi, c'est Madame le maire, euh, Madame la mère, ni plus ni moins. Euh, et et voilà, et en fait, l'univers devient totalement euh, incroyable. Il y a, y a des idées absolument fantastiques. Moi, je sais qu'il y a un truc, par exemple, j'avais, alors, je, je vais spoiler un petit peu pour ceux qui pas fait, mais tant pis, euh, vous allez avancer de deux minutes. Euh, <rire> par exemple, j'avais trouvé qu'il y a des moments super euh, super intéressants. À un moment, tu dois trouver, tu cherches une étoile, alors tu, enfin, pardon, une lune, une, une, lune. Une, étoile, une lune, on en reviendra un peu, ça, sur cette sur l'histoire de la mécanique des lunes plus tard. Tu dois chercher une lune et tu, tu vois qu'elle est sur la carte et que c'est à côté d'un personnage qui est sur un banc. Et là, oui. Tu te dis, tu sais plein de trucs et tout. Et à un moment, tu te dis, qu'est-ce qui se passe finalement si j'en reste à côté du personnage sur le banc Et tu fais rien. <rire> et <rire> là, ça te donne une lune. Pourquoi Parce qu'en fait, le mec, il dit « Ah, bah c'est sympa d'avoir quand même quelqu'un euh, qui euh, s'intéresse à vous, et, euh, et je te remercie de ta présence, etc. » Et je trouvais que c'était super touchant, en fait. C'est-à-dire que la façon dont ils articulent le truc est vachement bien foutue, euh, émotionnellement parlant, en fait, juste ça. Ils ont su euh, apporter cet énorme souci du détail, ouais. en fait, qui
1: a été également la force de Breath of the Wild la, la même année. C'est-à-dire ouais. de s'attarder sur tout un tas de petits, de petits points comme ça, euh, que clairement, on n'aurait jamais cherché à explorer, avant dans, dans un autre Mario, euh, ils ont fait, voilà on va y revenir après, ils ont fait un peu de remplissage, mais euh, ils l'ont globalement bien équilibré, dans le sens où, comme tu le dis, tu as plein de micro-quêtes comme ça, qui ne sont pas forcément évidentes ou, euh, ou euh, comment dire, euh, intuitives de base, mais à partir du moment où tu fais fonctionner ta curiosité, tu tombes sur plein, 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 plein de... de petit ouais, de, de, de petits bouts de, de, de niveau comme ça, de, de, de PNJ à aller voir, et tu te rends compte qu'il y a toujours quelque chose à faire avec, ce qui en fait un jeu qui est très complet, euh, qui se renouvelle immensément bien, et qui en plus, voilà on va, on va quand même y revenir parce que c'est sa mécanique de gameplay principale, euh, va mettre en scène justement la possibilité de d'incarner de, plein, plein de Mario différents, mais ça va au-delà de ça en fait, de donner plutôt d'autres incarnations à Mario.
0: Euh, alors juste pour rappeler un petit peu, Pauline, on l'a vu euh, surtout voilà, dans Donkey Kong hein, puisque c'est personnage original de Donkey Kong. Oui. Euh, on l'a vu comme une autre fois dans un autre rôle. Enfin, euh, on l'a vu entre temps euh, en 93. Tu sais quand est-ce qu'on l'a vu en 93
1: bah moi, je repense à Donkey Kong 94, mais c'est peut-être pas à ça que tu, tu fais
0: référence du coup. Eh ben non, elle apparaît à un moment. Elle s'appelle Daniela Pauline Verducci et c'est la, la, la compagne de Mario ah, Mario dans le oui, film Super Mario Bros. Oui, alors oui, c'est vrai qu'on qu
1: l'appelle Daniela, mais elle a Pauline comme deuxième prénom
0: et ouais rien, rien. <rire> ils l'ont
1: il, cool. il, il il rappelé de Daniela pour que ça sonne un peu plus italienne et que ça rien ah ouais, forcément avec... les
0: italiens se, se, se voilà. mettent en couple
1: qu'avec des italiennes c'est bien connu exactement voilà. avec, ce, avec ce folklore de Mario qui est à Brooklyn alors que Little Italy est à Manhattan
0: voilà c'est un peu n'importe et... quoi mais c'est pas la première fois que dans Super Mario Bros il y a un truc bizarre <rire>
1: c'est ce que j'allais dire c'est le film Mario 93 donc euh, rien tout est possible, voilà,
0: tout voilà. Est possible. On, on va en faire une autre pause musicale et on va se, ben on va se mettre le thème de New York City en plus parce que je trouve super chouette. Avec ce petit côté jazzy, etc. C'était vraiment super oui. sympa. C'est quand même le seul pre le premier Super Mario, je crois, où on peut sauter à la corde, hein, ni plus ni moins, qu'on peut faire du scooter aussi. Fin... Ah,
1: ce mini-jeu mini de saut à la corde qu'on pouvait complètement glitcher d'ailleurs. Enfin, au moins, ah. il est marrant, pas comme le mini-jeu du volleyball qui est horrible.
0: Ah oui, mais vo le volleyball, terrier, ah, non, le non, non, il n'est pas
1: terrible. Non, non, il était vraiment horrible.
0: <rire> ah, ça. Donc, euh, donc voilà, Nudong City, moi c'est un niveau en tout cas, que j'ai vraiment trouvé super chouette, même si j'avais d'énormes doutes au départ, et en fait, non, c'est un truc qui marche vachement bien. Puis bon, tu peux quand même te transformer en taxi, et c'est pas n'importe quoi non plus.
1: Mais tu peux te transformer en tout, ah. et c'est ça l'intérêt.
0: Le gimmick du jeu, c'est quand même ça, c'est qu'en fait, tu peux envoyer ta casquette à des endroits précis, sur des adversaires, sur des objets, etc., et tu peux prendre leur forme, et ça peut être complètement n'importe quoi, et c'est pour ça que c'est génial.
1: Oui, et puis alors, même s'il si revient aux sources sur pas mal de, pas mal de points, c'est un Mario qui va s'affranchir de, de certains éléments de gameplay traditionnels qui pourtant sont ancrés dans la série depuis 30 ans à ce moment-là. Et il décide de les envoyer paître, C'est le, le système de vie. Tu n'auras plus un seul champignon one-up. Tu n'auras plus un one-up une fois que tu, tu collectes 100 pièces. Il n'y a plus de système de vie. Euh, et c'est vrai que quand tu vois comment dans Mario Galaxy ça commence à devenir un peu excessif, tu comprends qu'ils ont décidé enfin d'abolir de, 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 ça. Et tu n'as plus vraiment de concept de power-up non plus. Pourquoi Parce qu'en fait, ton power-up c'est euh, le, le contact euh, entre ta, ta casquette donc capi mmh. et n'importe quel ennemi ou élément du décor euh, dont tu vas vouloir prendre l'apparence ou euh, exploiter à ta guise euh, un petit peu comme les, comme les Zelda pendant une certaine période qui avait un élément de gameplay spécifique qui t'accompagnait durant tout le jeu et qui faisait, le, qui faisait la force du jeu je pense à, par exemple au fait de devenir petit dans Minish Cap je pense au fait de se transformer en peinture dans les Between Worlds par exemple euh, là tu as c'est pareil un élément de gameplay de central qui est la casquette de Mario et le fait qu'en la jetant sur un ennemi ou un élément du décor, tu vas prendre son apparence et tu vas l'exploiter. Au début, tu te dis ouais, qu'est-ce qui va se passer si j'incarne si un Goomba Qu'est-ce qui va se passer si j'incarne un Koopa euh, Tu penses à Kirby aussi qui avale, avale ses ennemis Tu penses... Se et, le, qui se transforment comme on peut le voir... C'est surtout euh, popularisé et, et un peu mis en. Comment dire Un peu ridiculisé dans, dans, dans Smash Bros. Mais ça fait quand même oui. partie de Kirby. Donc tu dis Ouais, pourquoi pas euh, Je ne sais pas si toi tu as eu cette chance ou pas, euh, mais en juin 2017, donc après l'E3, euh, tu avais Nintendo qui avait organisé un événement euh, pour euh, les gens qui n'avaient pas pu se rendre à l'E3, mm -hmm. à Paris, euh, pour tester euh, donc les jeux qui étaient présents à ce moment-là. Et j'y avait... étais J'y étais aussi. Il y avait. Donc, la possibilité de jouer à Super Mario Odyssey. L'idée, c'était de nous faire jouer au, au niveau donc dans le désert
0: euh, ah non tu l'as euh, pas. Pardon. Moi j'étais au lancement de, enfin j'étais au lancement de la Switch en fait un peu avant. Pardon, Donc c'était au début de l'année. J'étais en janvier. J'avais fait le pré-lancement de la Switch euh, puisque Nintendo a fait l'événement au grand palais, enfin au petit palais plutôt. Oui, et...
1: toi, étais allé à celui-là, voilà. Oui, parce voilà. que celui-là celui était tout public et celui de Nintendo Paris où je suis été était effectivement pour la, la, ah. la presse et les blogueurs et tout, mais qui n'avait pas pu être à, -à -dire le 3 cest C'est-à-dire les gens qui étaient sur le canal d'adresse de Nintendo, mais qui n'étaient pas, euh, qui étaient pas à Los Angeles.
0: Bah ouais, mais moi j'ai pas le droit d'y aller puisque moi je leur écrit pour dire <rire> qu'il fallait dire the le Game Boy ou les Game Boy et depuis je suis blacklisté. <rire> je je vois pas voilà. d'autres explications.
1: Écoute, tu as, fait, tu as fait ta réputation autrement. Qu'est-ce que, voilà, qu que j'y peux, peux Je ne peux plus rien pour toi, mon brave ami. Donc, euh, événement Nintendo. J'avais donc eu la possibilité de tester euh, sur à ce moment-là. Et euh, donc, le, le niveau dans le, dans le désert, euh, le fameux Tostarena, Arena, euh, où effectivement, tu as ce, ce, petit, ce petit folklore mexicain avec les, les, le, le, le village, euh, avec les. les, les... Les sombreros, les têtes de mort, tout ça, le, le, le sable rouge ocre, absolument magnifique. Euh, et en fait, tu vois, outre les capacités de, de Mario avec sa casquette, euh, moi, sur ce coup-là, ce qui m'avait impressionné, c'est que bah, je, forcément, euh, la, la, la Switch, on savait que c'était ni plus ni moins qu'une Wii U, sans, sans beaucoup plus de puissance. Euh, mais il y avait quand même un petit truc moi qui m'avait qui chagriné à l'époque de la Wii U c'est que j'avais donc fait l'impasse sur Super Mario Galaxy 2 parce que Mario Galaxy 1, pour les raisons qu'on sait, m'avait saoulé. Et euh, bah du coup, depuis Mario Sunshine, j'avais toujours pas eu de vrais nouveaux Mario 3D euh, à me mettre sous la dent. Et avec la Wii U, j'attendais d'en avoir un, qui soit le premier Mario 3D en HD, donc minimum en résolution 720p. Euh, sachant qu'en plus, Nintendo, au moins, sait bien optimiser ses, ses, ses licences et qu'on pouvait rêver d'avoir le, le, le sacro-saint 60 frames secondes, euh, qui, pour un plateformer, est, euh, est quand même très apprécié. Mm -hmm. Et quand j'ai eu, pour la première fois, Mario Odyssey entre les mains, bah, c'est con, mais j'ai pris une vraie petite claque, en fait. Parce que le jeu était vraiment beau, ultra fluide, et en termes de maniabilité, c'était un bonheur. C'est-à-dire que, vraiment, euh, le côté, voilà, quand même, un petit peu brouillon avec, le, avec les années de Mario 64... Euh, bah, avait disparu en main a été vraiment 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 impeccable il n'y avait pas ce soutien de, 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 de caméra infâme de Mario Galaxy euh, il n'y avait pas le côté parfois un peu euh, comment dire un peu un peu euh, un peu pas toujours clair sur ta sur ta hitbox sur où tu sautais où est-ce que tu atterrissais de, de, de Mario Sunshine j'avais ce, cette sensation que le premier vrai grand Mario 3D en HD fluide et ultra jouable de l'histoire était là et du coup, à partir de là, je me disais presque, euh, franchement, euh, même s'il est trop facile, même si euh, même si les idées de gameplay sont peut-être pas si révolutionnaires que ça, je dis pas que j'en ai rien à foutre, mais j'étais en mode, euh, ça, ça, ça va déchirer parce que ça, va, mmh. ça, ça envoie du bois et ça fait ça fait dix ans qu'on attend ça, parce que ça fait ça, ça fait dix ans que malgré tout, euh, les fans de Nintendo qui ont aussi connu euh, à l'époque la PS3 et la 360, bah, se disait, ouais, mais bon, la Wii, c'est quand même moche, quoi. Enfin, c'est triste qu'en 2006, on nous claque une console qui n'est, qui soit pas en HD. Et la Wii U, à ce niveau-là, était vraiment une trahison. Vraiment, on s'est dit, mais on, on va la voir un jour cet épisode de Mario en 3D. Et bah, <rire> et non. Et donc voilà, les premières minutes tout de suite, c'est, c'est presque le même sentiment de bonheur que la première fois que tu joues à Mario 64. C'est ce côté, ta licence de, de cœur, la licence que tu chéris depuis que t'es gamin. Elle a franchi un cap technologique et elle le franchit avec zéro difficulté. C'est ton premier Mario 3D HD, vraiment pur et pur et dur. Il est techniquement irréprochable. Et ça, bah c'est 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 un vrai bonheur sur ce coup-là. C'est j'ai attendu qu'une chose. Heureusement, on était on était mi-juin voire fin juin et je sortais quatre mois plus tard, donc ça allait. Mais j'étais en mode voilà, maintenant Breath of the Wild, j'avais déjà 300 heures dessus. Je voulais donner autre chose à manger à ma suite que Mario Kart 8 Deluxe que je connaissais quand même déjà très bien. Ouais. Et je me suis dit Mario tu sais je sais que je vais m'éclater dessus. Et Sincèrement, je n'ai quasiment jamais été déçu. Je ne sais pas toi, mais moi, j'ai quasiment jamais été déçu. Alors,
0: moi, j'ai une déception, c'est que le. le ça, c'est sur la façon dont le jeu articulé, ouais. euh, est articulé. C'est qu'en fait, j'ai plié le jeu en une journée. Ah oui, à ce point-là. Bah oui, parce qu'en fait, quand tu fais le jeu in-game, enfin, quand tu fais la, la, la quête complète de base, euh, la quête de base ça, moi, je l'ai vraiment fait euh, alors, le jeu pour, pour bien comprendre hein, il, est, il est sorti alors quelle était la date de sortie exacte je sais plus 27 octobre 2017 exactement donc on euh, réalise mondiale ça, 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 c'est ouais. bien euh, en 2020 maintenant on sait faire des, des sorties mondiales ça c'est cool on n'a pas attendu trois ans qu'ils sortent après euh, console c'est formidable et, euh, et franchement franchement euh, je, donc le jeu était en, disponible donc sur la suite sur le téléchargement donc j'ai commandé un téléchargement avec un préchargement à minuit à minuit moins 5 j'ai vu ma fille arriver <rire> dans, dans 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 le salon je crois que c'était un jour de, de vacances en fait donc ça allait euh, donc elle a débarqué euh, genre euh, ben voilà on va voir ce qui se passe un peu et euh, et on a commencé à jouer alors le début du jeu, c'est vrai qu'on s'est vraiment éclaté. qu'en fait, euh, le, la découverte de l'univers du jeu, etc. Enfin, le, les, les idées de cré... enfin de de, 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 voilà, de, de, de pouvoir que tu récupères en balançant ton chapeau à droite à gauche et que tu transformes et tout, et c'est un kiff monumental. faut être honnête, c'est un kiff monumental. Ouais. Le seul problème, c'est que à la fin de la soirée, euh, enfin le jour même, le soir même, j'avais fini le jeu en fait pourquoi midi tu vois,
1: parce que pourquoi avoir rushé comme ça, pourquoi ne pas avoir pris le plaisir d'explorer pays après pays et de pas passer au suivant tant que t'avais pas tout trouvé.
0: Ah bah parce que moi c'est pas comme ça forcément que je fonctionne parce que je suis vieux ah. aussi qu'il faut que je consomme les jeux peut-être un peu plus vite parce que je sens que la mort m'attend un peu plus près tu vois
1: Ah donc en gros tu reproches <rire> d'être trop court parce que tu cherches à les consommer vite, c'est
0: intéressant Mais non mais parce que voilà <rire> mais pour moi, Non mais parce qu'en fait je pense que euh, quel que soit le Mario si tu veux, euh, les Mario précédents même quand tu cherches à faire la quête principale tu cherches à mmh. faire la quête principale de Mario 64 euh, quand tu découvres le jeu tu le plies pas en une journée euh, Sunshine c'est pareil tu le plies pas en une journée, les autres tu les plies pas en une journée quoi que tu fasses tu vois Mario Galaxy mais avec la première découverte du jeu, tu peux passer 10 heures dessus, tu ne vas pas le plier tout de suite. Or que là, le, la quête principale, tu peux la finir relativement vite, je trouve. Après, ça veut pas dire pour autant que c'est pas intéressant et que tu n'as pas plein de trucs, de trucs de tous les côtés. Et je trouve que après, il faut se mettre dans la philosophie du jeu. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on est sur un jeu qui est un jeu euh, sur une console de salon, mais qui est aussi une console portable. Donc, l'idée de génie, par contre, de Nintendo, c'est de dire... Si vous voulez jouer sur des petites durées parce que vous êtes dans le train, dans le bus, etc., ou sur les ouais. toilettes, bah, vous pouvez le faire et ça rejoint un peu l'idée des mini temples qu'on avait dans Zelda, hein, c'est un peu la même chose. Euh, par contre, si vous voulez faire effectivement des trucs plus longs, vous pouvez aussi le faire, d'accord. Et après, cela dit, c'est vrai que c'est toujours intéressant de dire je reviens sur le jeu pour essayer de découvrir toutes les lunes qui sont cachées dans le jeu. Il y en a un bon paquet et puis il y a des, y a des trucs qui sont assez marrants parce que voilà, tu redécouvres, Bah tiens, il y a un château qu'on a déjà vu quelque part à un moment. Enfin, que tu peux redécouvrir. Il y a aussi beaucoup de petits trucs qui sont euh, qui te teasent, en fait, sur lequel ils te mettent un petit truc. Parce que un truc, par exemple, qui est intéressant, c'est que tu as dans le jeu des tableaux qui sont cachés qui peuvent te mener euh, dans un autre niveau. Oui. Mais tu es limité à une très petite partie de ce niveau. Tu peux pas oui. aller euh, voir vraiment tout le niveau, machin, mais ça te donne l'idée, en fait, ça te donne envie d'aller voir. Et typiquement, alors, on peut spoiler un peu maintenant, parce que je jeu est sorti il y a presque il y a quoi, deux ans, euh, trois ans maintenant, « Ah bah, oui, ça va faire trois ans quasiment au moment de la sortie de ce podcast, déjà, ça passe vite. » Et euh, c'est vrai qu'à un moment, bah, ouais, tu découvres que tiens, y a, mais ça ressemble vachement, vachement au château de Pitch, ce que je vois là-bas, mais tu peux pas y aller. C'est vrai, c'est vrai ça que c'était le... Ça, ça te dit... donne quand même envie d'aller chercher. Après, le truc, c'est qu'au total, tu dois trouver 900 lunes qui sont réparties dans le jeu. Donc 900, ça fait beaucoup. Euh, 900, c'est ça 999 même. 999, voilà. Euh, donc, c'est un peu l'idée. Alors, certaines sont... Et c'est là où je trouve qu'il y a quand même aussi une certaine intelligence, c'est intelligence, que le jeu est vraiment tout public. Dans le sens où si tu es un gamin, et que tu veux aller chercher des lunes, des fois tu commences un niveau et tu as une lune qui va être là, posée là, et tu as juste à l'apprendre et c'est fini. quoi. Voilà, en ce modo. Mais si tu es petit, tu peux t'apprendre, du coup, à. Tu peux apprendre à.. Tu peux t'apprendre. Oui, tu peux apprendre à aller euh, maîtriser un peu le, le jeu, etc. Aller chercher euh, ce truc qui, qui est juste devant toi. Et après, tu en as qui sont vraiment tordus à aller chercher. Ça, c'est évident. Par contre, là où le jeu est un peu. Euh, peut-être trop sympa c'est que tu peux aussi acheter des lunes et ça j'avais voilà, ça j'avais pas compris en fait, parce qu'a priori il y a quand même 999 lunes qui sont vraiment cachées dans le jeu mais tu peux aussi acheter des lunes et puis accélérer plus vite le mouvement pour aller ah. vers la fin qui est la vraie fin en fait entre guillemets alors dans mes souvenirs il n'y a pas
1: 999 cachées dans le jeu c'est plus, ah bon. plus compliqué que ça il euh, y en a comment dire il euh, y en a peut-être bien 500-600 un truc comme ça euh, mmh. Je me rappelle, je crois me rappeler qu'on les avait listés quelque part, hein, mais c'est pas, c'est pas aussi, euh, c'est pas aussi, aussi simple que ça. Sur, sur les lunes, il y a un petit côté remplissage. Euh, ouais, Super c'est ça. Mar Super Mario Odyssey, dans son, dans sa finition, donne l'impression par endroit d'avoir été rushé parce qu'il fallait absolument ouais. sortir pendant le, la première année d'exploitation de la Switch et surtout faire en sorte que voilà, il soit, il soit dispo à Noël. Et les deux points, pour moi, sur lesquels j'ai l'impression que ce jeu a été un peu rushé, euh, il y a effectivement d'abord ce concept de lune qui sont de neuf, qui, qui donc te porte ton total à 999, tu n'es pas bloqué en disant il n'y en a que 120 ou un truc comme ça. Là, on essaie de, une fois de plus, de se démarquer de ce qu'ont été les, les Mario 3D précédents. Mais euh, le fait que tu puisses les acheter pour arriver à ce total que de toute façon le jeu de base ne te permet pas d'atteindre, mmh. laisse supposer qu'ils avaient peut-être l'intention d'en mettre encore plus mais n'ont pas le temps de les, les, les implémenter, peut-être de développer d'autres niveaux qu'ils n'ont pas le temps de mettre. Et euh, ce côté rocher se ressent aussi sur certains pays ou sur certains passages qui sont clairement beaucoup moins bien foutus que d'autres. Je pense vraiment au pays de la cuisine, notamment, ouais. qui, il ne euh, faut, faut, pas, faut pas se mentir techniquement, visuellement, il est vraiment en dessous des autres. Euh, tu sens une inspiration beaucoup moins enfin euh, c'est un niveau en fait c'est un niveau qui est inspiré dans le concept mais pas dans la réalisation du tout euh, il, est, mm
2: -hmm.
1: il a, il a, il a des, des, des couleurs des formes très criards, Donc, on se croit vraiment sur Wii pour le coup euh, quand j'ai rejoué à Mario Galaxy euh, donc en, en version bah, justement euh, Switch donc un petit, peu, un petit peu graphiquement amélioré quand même j'ai eu l'impression de, de jouer dans beaucoup beaucoup de, de, de zones qui étaient bien plus jolies et bien plus abouties que ce, que ce pays là mm -hmm. et euh, il y a une espèce de, petite, de petit déséquilibre de, de level design dans, dans Mario Odyssey qui est un petit peu dommage par moment, euh, sachant en plus que voilà on est sur un jeu qui est forcément c'est un Mario assez facile globalement. Euh, tu l'as fini en une journée, c'est pas pas pour rien. Oui. C'est vraiment... euh, voilà. un, un jeu qui respecte la philosophie de ce que sont les Mario, c'est-à-dire facile à terminer, très difficile à terminer à, à 100%.
0: Après, comme tu l'as précisé, en plus, le fait que bah tu n'es plus de vie en tant que tel, mais tu mm -hmm. aies des euh, des pièces en fait. Alors, ça, ça facilite le jeu dans le sens bon, de toute façon, cela dit, Nintendo ça fait longtemps que les les vies sont données à foison et que finalement le oui. concept même de vie n'était plus réellement utile. Ce nombre de fois dans un Mario, tu à 99 ou 150 vies ou de même beaucoup plus. Bon. Oui. Forcément, ça, ça te fait dire que, ouais, à un moment, as tu, tu, un peu la à bas, peut-être que le concept, effectivement, était peut-être un peu obsolète, le euh, concept même de vie, en fait, dans le jeu. Il y a plein de jeux qui sont revenus à l'arrière là-dessus, où euh, tu prends les Super Meat Boy, etc., où, bah c'est du Die and Retry, littéralement, et tu, meurs, tu reprends, puis voilà. Quoi. Ils ont étendu ça en disant qu'il faut quand même un minimum de 10 pièces. Bon, c'est rare que tu aies plus que 10 pièces dans ton jeu, en fait. C'est euh, très, très rare, oui. Voilà, vraiment, faut en vouloir. Hein. Mais euh, après, tout ça pour dire que euh, ouais, sur, le, sur le contenu, je pense qu'il y a peut-être des trucs que j'aurais attendu en plus. Après, il y a des très bonnes surprises. Il y a le, le combat de, de, de dragon que j'ai trouvé très chouette. Il y a, alors, par contre, je ne suis pas fan du tout euh, des broudales, les lapins là, qui sont. Ah non, mais euh, ils sont horribles. Euh, de toute façon, lapins crétins, ça, c'était franchement pas une bonne idée, je trouve. C'est une très mauvaise idée. Euh, ça fait ouais. partie. J'ai euh, repris mon,
1: mon, mon test d'époque sous la main pour voir qu'est-ce que j'avais mis dans les points négatifs. Les lapins, clairement, je les ai mis. Hein. J'avais mis qu'il manquait de charisme. Et, du manière générale, les boss de ce jeu, euh, sont pas, sont pas fous parce que, euh, c'est, tr très gentil depuis Spider-Man Bros 3, euh, de nous apprendre comprendre que les boss, faut leur sauter trois fois sur la tête pour les buter. Euh, c'est bien. Okay, on a compris. On est en 2017. Et que l'intégralité des boss fonctionne avec, euh, ce que, ce que j'avais appelé la règle de 3, Donc, il fait que, bah, tu leur donnes oui. une, tu, tu leur donnes trois coups et c'est bon, c'est terminé. Euh, ça, ça, leur confère une grande prévisibilité. Ça. ça. les rend, euh, tu tu sens en fait qu'il n'y aura pas un, un challenge de fou et en plus bah voilà en termes de en termes de car design il y a une partie des boss qui est vraiment complètement complètement euh, moyenne pour ne pas dire ratée euh, ça ça va malheureusement de toute façon avec le le, le, le souci de de, de difficulté hein, globalement de, de ce jeu mais c'est vrai que ouais, ces, ces ces lapins sont pas sont pas fous alors que inversement t'as des séquences qui euh, qui elles valent va, va largement plus le coup et puis t'as des surprises de fou on va pas les dire parce qu'on va pas effectivement faut pas faut pas trop spoiler mais t'as une as une, as une surprise quand même assez incroyable peu de temps après le le, le le combat contre le contre le boss de fin
0: on peut spoiler euh, Moi, je pense que c'est bon Le jeu est sorti il y a trois ans d'accord
1: elle est sorti il y a trois ans donc le fait que ouais. tu puisses contrôler buzzer sur le sur le, le, le cette fin de. Après le combat contre lui, tu contrôles le buzzer, t'exploses tout avec lui, t'essaies de t'échapper avec lui. C'est assez génial. C'est génial. La, la nouvelle
0: musique... musique qui est assez fun. Est... Enfin, voilà. Cette
1: espèce de musique J-Rock qu'il y a derrière, ouais. qui est dantesque, c'est ce passage. C'est le moment où tu joues et tu te dis ah oh, qu'est-ce que je kiffe, bordel, c'est trop bien. Mm. Euh, c'est le genre de truc voilà, que pratiquement seul Mario est capable de te. Enfin, c'est ces moments que vraiment seul Mario est capable de, de, de te filer. Et puis, bah, même si, comme tu l'as dit, tu l'as entrevu à un moment avec certains passages secrets, débloque le hub du château de Peach quoi. ça. Alors c'est pas le château de Peach de 1964 exactement parce que même si d'apparence il se présente pareil, ils ont garni la cour différemment avec des petits trucs à gauche à droite à trouver euh, qui d'ailleurs euh, rallongent bien la durée de vie. L'intérieur du château en lui-même, il n'y a pas grand-chose à y faire, c'est juste voilà pour euh, pour aller euh, pour aller voir des 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 toads ou euh, ou compléter quelques petits trucs mais voilà, tu vas pas trop trouver des niveaux supplémentaires dedans. Mais ça reste le, le symbole d'un presque nouveau jeu qui démarre à ce moment-là euh, c'est une très très bonne façon de te faire comprendre que tu viens de finir le jeu bravo euh, maintenant regarde ton total de lune et rappelle-toi qu'on y en a et bah arrête de te la péter parce que t'as fini ton jeu en une seule journée n'est-ce pas Guillaume
0: <rire> oui bon d'accord <rire> Euh, là là, en tout cas, bon, ça reste quand même euh, un jeu plein de grands moments et on va peut-être se repasser un petit morceau de musique d'ailleurs euh, parce qu'on parle, on parle, on parle et il y a tellement de grands morceaux de ce dans ce jeu. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais écouter comme morceau tiens dans ce jeu euh,
1: Je réfléchis. Je... Alors, j'ai je... hésité entre deux. J'hésitais entre le le thème euh, comment dire du, du, du château japonais de de Buzzard, vraiment euh, ouais, très chouette. plat, ouais. ou euh, le thème euh, de le thème du village de, de Tostarena là, avec le, le, petit, le petit style mexicain que j'avais trouvé très chouette
0: on, on va passer le Bowser Castle Courtiard ne serait-ce ah, que parce que c'est un morceau de Monsieur Kondo.
1: en plus oui parce que autant euh, Miyamoto n'est plus que producteur exécutif et ne, ne, ne rend plus de rôle ouais. dans le, le développement du jeu euh, d'ailleurs le seul vraiment vétéran euh, qui, a un, qui a un rôle très important euh, c'est Yoshiaki Koizumi qui est producteur du jeu et qui bosse euh, depuis the Link to the Past chez Nintendo quand même hein. oui et qui était bah, co-directeur co sur Ocarne of Time et Majora's Mask notamment, réalisateur de Super Mario Galaxy euh, et producteur de tous les Mario après Mario Galaxy, enfin les meilleurs principaux. Euh, mais par contre Koji Kondo, lui, est toujours là. Et Koji Kondo, effectivement, a contribué à cette OST absolument incroyable. Parce que oui, l'OST de, de Mario Odyssey est incroyable.
0: Allez, et ben Bowser, Castle Courtyard*, c'est maintenant.
1: Je sens ton Japon au bout des doigts là ah, mais Complètement, c'était euh, super cool en plus parce que c'était pratiquement la première fois finalement que Mario euh, était mis en scène euh, dans un environnement effectivement qui, euh, même si un peu cliché euh, est là pour représenter le Japon, le pays qui l'a qu conçu en fait ce qui est bien c'est que le Japon représenté par des japonais, même s'il si est cliché euh, t'as pas l'impression de te foutre de la gueule du pays en fait c'est eux qui l'ont fait donc c'est eux qui ont décidé de le représenter comme ils se l'imaginent comme, comme ils ont envie de représenter leur propre culture et du coup c'est plutôt ils vont intégrer leur personnage dans leur propre pays et à ce niveau là ils se, ils, évidemment ils ne se foirent pas euh, ce, ce, pays est, ce, ce pays en particulier alors que le, le château de la peinture est génial euh, tu as la tenue de Mario en samouraï d'ailleurs hein, que, que tu peux débloquer oui. parce qu'on n'a on on pas évoqué ça mais en plus de pouvoir se transformer en plein d'ennemis tu as donc ces, toutes ces pièces que tu récupères qui, effectivement, certes, te servent à, à rester en vie, entre guillemets, mais tu peux acheter beaucoup de choses dans la, oui. dans la boutique, euh, de, de. dans chaque boutique qui se trouve dans les, dans les différents pays, et tu peux acheter des tenues. Et là où c'est super cool, c'est que pratiquement toutes les tenues que Mario a pu porter euh, dans d'autres jeux, ou alors euh, visibles sur les jaquettes des jeux, sont disponibles, t'as le Mario cuisinier de Yoshi's Cookie, t'as le Mario euh, aventurier avec son casque colonial de Maros Picross t'as le Mario euh, qui a euh, été en combinaison de, de, de pilote sur, sur F1 Race, sur Famicom, etc, etc, t'as le skin Mario 3D euh, dégueulasse de Maros 64 aussi, t'as Dr Mario évidemment c'est juste génial, et oui. puis c'est l'achat in-game avec de la monnaie in-game, c'est pas euh, tu vas acheter des packs de pièces pour t'acheter tes... tes skins, non
0: alors, on n'a pas parlé d'ailleurs euh, d'un truc absolument incroyable. Euh, C'est les costumes. Alors, on a des costumes de Mario euh, alternatifs euh, qu'on peut oui. avoir avec les amiibo. Oui. Euh, mmh. On en parle de l'amiibo qui te transforme en marié en Super Mario, euh, Super Mario. Extraordinaire. Quelle, quelle idée incroyable Enfin, franchement, je veux dire, c'est voilà, c'est tu peux te transformer voilà en Mario euh, avec une avec une robe de de mariée quoi, ni plus ni moins. Ça, c'est ça. C'est
1: c'est d'un c'est d'un d'une élégance absolument inouïe bah oui. euh, et vraiment vraiment il euh, y a beaucoup de il y, y a du fan service il y a de l'humour aussi dedans. C'est-à-dire oui. que même si on n'est pas encore sur le niveau de qualité d'écriture d'un Paper Mario ou d'un truc du genre on progresse quand même beaucoup hein, dans l'écriture d'un Mario 3D classique fait par, euh, fait par le, le, les bons vieux studios de développement de Nintendo. Il euh, y a voilà, un minimum de, de, de travail scénaristique, on va dire, quand même.
0: Puis Je trouve qu'il y a quelle évolution incroyable de dire que Mario voilà, peut avoir une robe de princesse. Enfin, je trouve que c'est... Euh, au niveau de la société, je trouve que c'est pas mal. Qu'est-ce en
1: fait. qu qui empêche Mario, effectivement, de s'habiller avec une robe Mario assume le genre qu'il veut.
0: Mario, ce... Mario est une princesse, et puis voilà. C'est voilà. une enfin, histoire. Alors, notons quand même qu'il y a aussi un costume Waluigi, Walu hein, euh, C'est Walu qui n'a toujours pas eu la chance dans, 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 dans Smash Bros, n'est-ce pas Tu sais que j'ai un t-shirt magnifique en fait de, de, de Waluigi, avec marqué juste en dessous « Everyone is not here <rire> ». J'avais craqué sur ce t-shirt de très magnifique. Tout ça pour dire voilà qu'on a quand même beaucoup 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 de transformations assez incroyables, beaucoup de costumes aussi incroyables. On a relativement peu parlé de transformations, mais enfin voilà le moment où tu te transformes en T-Rex, c'est quand même un truc de ouf aussi. En plus, faut quand même noter. T'as quoi as les bulles de lave, as les chip chips. Tu peux quand même te transformer en chompe, plus ni moins. Bon, toutes ces transformations quand même qui rendent le jeu un peu foufou, quoi. C'est ça qui est magique.
1: Non, mais c'est un, euh, un jeu ultra complet, c'est un jeu qui ne qui laisse pas grand-chose au hasard, tu sens, que, tu sens que tout a été bien pensé pour être très équilibré et pour nous offrir effectivement une dose de fun euh, hors du commun et quasiment dans une proportion jamais vue dans un, dans un Mario. Euh, mm. Moi, je, je trouve que c'est un jeu qui, voilà, qui remplit ultra bien son contrat. Le seul vrai souci qu'il a, entre guillemets, et ça, c'était assez marrant parce que je me souviens que quand, quand le jeu est sorti... Euh, chez JV.com, on avait mis 19 alors qu'on avait mis 20 à Zelda. Euh, Nintendo, sans chercher à nous mettre la pression ou quoi que ce soit, euh, nous avait dit « Mais pourquoi vous n'avez pas mis 20 aussi à Mario 17 ?» Et en fait, ce qui est très curieux, c'est que je, je, je me suis dit « enfin, Je ne sais pas, moi, ça me semble évident, c'est que tu en as un. Bah, » Tu en as un qui révolutionne complètement son genre euh, et qui révolutionne même une bonne partie du jeu vidéo tout court et tu en as un qui, bah, lui, en fait, ne révolutionne rien. C'est-à-dire qu'il sublime juste un, un style de jeu il correspond à la perfection, à ce dont on avait besoin. Mais concrètement, Mario Odyssey, dans l'histoire du jeu vidéo, qu'est-ce qu'il apporte que Mario 64 n'a pas déjà apporté Rien. Mm. Rien, Mario, Mario 64 est un jeu plus révolutionnaire que l'a été Odyssey. Odyssey, c'est juste que c'est une partition parfaitement récitée. Euh, c'est voilà, le Mario 3D dont on rêvait qu'on attendait. Euh, donc, c'est un jeu exceptionnel. C'est un jeu... Euh... Qui, je pense, voilà, sera toujours, euh, toujours autant adoré par les joueurs dans, dans, dans dix ans. Euh, il y aura peut-être un 2, qui sera peut-être un poil meilleur, dans lequel on pourra, dans lequel il y a peut-être Yoshi qui reviendra, je sais pas. Euh, mais voilà, sur pense Odyssey. C'est, euh, entre guillemets, ce n'est qu'un jeu exceptionnel. Et ce n'est pas le petit plus qui en fait le, 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 le potentiel jeu de l'année et le jeu d'une génération. C'est ça. Là où Mario 64 l'avait fait, là où, euh, évidemment, Super Mario Bros l'avait fait, mais Super Mario Bros, c'est encore, encore autre chose en termes d'héritage. Euh, beaucoup de jours, on va prendre Mario 64, quel jeu à apprendront de Mario Odyssey bah, Mario Odyssey 2, parce que de toute façon, aucun plateformeur 2D n'arrive à se mettre à la cheville d'un Mario. Donc, euh, 3D, par contre, n'arrive à se mettre à la cheville d'un Mario. Euh... Et le point sur lequel, finalement... Euh... Heureusement, en termes de fin de, de service, il s'y prend très bien, mais en termes de réalisation, c'est perfectible. Le point sur lequel il peut éventuellement se louper un peu, c'est qu'il nous fait beaucoup de phases 2D, euh, comme qui on sont, le qui sont vraiment très chouettes. Hein, sont... Ah, moi,
0: adore. Ouais. moi par ça, je trouve. C'est des, des petits passages que moi, je trouve assez géniaux. Et puis, euh, euh, mais vas-y, je te laisse pardon. Mais moi, je, moi, forcément, je suis assez fan, en tout cas.
1: Ce, ce sont des passages qui sont assez géniaux, euh, qui jouent beaucoup sur la corde du fan de service, le fait d'avoir... Fais des sprites euh, basés sur le Mario 2D mais avec le, le, les costumes que tu portes à ce moment-là, c'est génial. Euh, les versions de Cheatune de ces passages sont géniales. Le souci, c'est que c'est des passages qui sont rarement difficiles. Euh, c'est des passages qui sont rarement... Euh, voilà. Euh, pour le coup, là, vraiment, sont là pour te rappeler les, les bases d'un platformer, platformer 2D. Euh, J'ai pensé deux choses à l'époque, c'est que ils auraient pu faire en sorte que tous ces passages soient facultatifs et pas forcément nécessaires pour finir les niveaux, et que ce soit voilà, des passages optionnels avec des, des lunes à récupérer, et qui profitent un petit peu du fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de plateformeurs 2D de très haute volée, et qui souvent sont des, 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 des plateformeurs à challenge, pour que justement ils mettent la difficulté à cet endroit-là, un petit peu, euh, puisque c'est un endroit, c'est vraiment le genre de truc qu'ils sauraient très 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 bien faire, hein. ils n'auraient aucune difficulté à, à, nous, à nous faire des séquences 2D un petit peu, un petit peu délicates. Et puis alors, moi, je suis, je, je suis quelqu'un qui repère toujours les aberrations de game design d'un jeu, mais je ne comprends pas... de
0: toi un professionnel de la, de la profession.
1: Mais, mais attends, mais je ne comprends pas pourquoi ces phases 2D ne sont pas jouables à la croix. C'est-à-dire que ça, ça me dépasse. C'est <rire> 2D, on est obligé de jouer au joystick. Pourquoi Mais littéralement, pourquoi on a une croix sur la Nintendo Switch, on a, on a des 4 boutons qui font un fils de croix sur le Joy-Con, ils ne servent à rien, tu ne peux pas les utiliser dans des phases 2D. Juste pourquoi ouais. Et euh, Après, voilà, je, je pinaille, évidemment, mais Nintendo a un tel souci du détail... Que ça me surprend toujours que sur ce ce, ce détail là justement bah, ils aient pas fait ce qui me semblait le plus nécessaire en fait c'est à dire que des phases 2D qui ne sont pas jouables à la croix enfin, pour, pour moi c'est incompréhensible
2: mmh.
1: après par contre dans leur, dans leur exécution la façon dont elles sont disséminées à gauche à droite c'est un, une réussite totale et c'est un vrai bonheur et puis la, voilà, la, la conversion euh, de, de l'esthétique 3D aussi bien en termes de, de, de costumes que de musique en 2D est une réussite totale ça il n'y a mmh. rien à dire mais voilà, c'est un concept, on sent qu'ils ils auraient pu le, le creuser un peu plus et le, le perfectionner un petit peu plus.
0: Moi, ouais, Je crois que les garçons garçon très difficile et puis c'est tout. <rire> Moi, ma, ma plus grosse peut-être déception, c'est le, le, le niveau sur la Lune, enfin le, le niveau final qui se passe sur la Lune. Je suis pas trop fan de ce truc où en fait as un rythme qui est très ralenti en plus parce que du coup t'as des sauts avec une gravité monstrueuse. Ah bah t'as des et...
1: sauts lunaires hein, techniquement, c'est...
0: Ouais, je... je... Je, je trouve que là-dessus, après le, en plus juste après le, après le gros passage assez génial dans le dans le, le Bowser, enfin le, le, le niveau de Bowser dont on parlait juste avant, qui en fait est à un niveau euh, très japonisant, euh, ce, ce passage-là, je trouve que c'est un petit peu voilà, ça un, une cathédrale sur la Lune, il y a un côté un peu poétique, mais il, il y a un petit truc euh, voilà, que je trouve un peu un peu dommage, voilà, ça, ça casse un peu trop le rythme. À mon c'est un niveau là qui,
1: qui comme tu dis est très poétique et qui en plus euh, ben, a presque un côté reposant après le après le château de buzzer qui lui était beaucoup plus difficile euh, c'est un peu là aussi pour casser le rythme et les habitudes de te dire bah, le château de buzzer n'était pas le dernier, euh, le dernier monde euh, on va te refaire quelque chose qui est un peu moins compliqué après mais avec une symbolique forte au bout en fait c'est pas une réussite en termes de gameplay je suis assez d'accord euh, par contre euh, dans, en termes de, 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 de narration du jeu euh, j'ai trouvé que c'était plutôt euh, c'était plutôt malin euh, là où euh, ça commence à, à tirer un peu sur la corde c'est le coup de la face de la cachée de la lune et de la face très sombre de la lune ah, oui. euh, qui commence à être un petit peu too much par moment et surtout mm -hmm. la fameuse la fameuse face très sombre qui est donc censée être le challenge ultime du jeu euh, oui bah écoutez euh, je, je suis désolé mais je repense à la Champions Road de Super Mario 3D World et euh, à côté la face cachée de la lune c'est le, le 1 quoi euh, elle est vraiment pas, est pour un, pour un, un, un true last level vraiment difficile, euh, je trouve qu'on on repassera, quoi.
0: C'est vrai. Mais bon, c'est quand même le... Ouais, c'est vrai que moi je, je, moi, je crois que je même pas fini, en fait, le, le, le dernier niveau final, le dernier... Tu peux cheater un moment pour, pour passer... Enfin, je crois qu'il y a un truc, que tu peux donc, bah, bien, passer une partie, grosse partie du niveau. Donc, je ne l'ai pas fini, mais euh, par contre, je, je crois que ma fille l'a fini en trichant un peu, justement. Euh, un, un dernier point, alors c'est quand même un Mario où tu peux jouer à Mario devant un public.
1: Tu peux jouer à Mario devant un public, effectivement. Il y a ce passage. Euh, je, je pense que tu penses au passage avec Jump'n Superstar en fond. Oui, voilà, qui est euh, qui est très touchant vraiment, mm -hmm. euh, qui, qui implique en fait plus le joueur qui ne l'a jamais impliqué. C'est-à-dire qu'il y a vraiment mm -hmm. ce côté, euh, tu as toujours joué ça pour toi, tu l'as toujours euh, tu as toujours un peu idéalisé, et là on te, on te remet une séquence voilà de, 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 de plateforme, mais effectivement avec voilà un, un public qui apprécie ce que tu fais, qui kiffe ce que tu es en train de faire, et c'est Ouais ça ça cette file ça te file un immense sourire en fait tu tu, tu as l'impression d'avoir un nouveau 10 ans en fait quand tu fais ça. ben
0: bah franchement il y a des niveaux moi j'ai refait juste comme ça pour le plaisir et je sais par exemple le, le festival je trouve que c'est un moment génial dans le jeu quoi qui en plus arrive un peu au milieu du jeu qui casse un peu le truc enfin voilà mais euh, et je trouve que le, la, la dynamique qu'il apporte enfin qui amène est assez assez formidable quoi. tu joues avec cette musique en fond derrière euh, c'est 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 incroyable enfin c'est un grand moment Bon, je te propose qu'on fasse une petite pause euh, musicale, on va faire même une grosse pause musicale, parce que là, on va quand même se faire plaisir. On va s'écouter Jump Up Superstar, euh, le morceau titre du jeu, et c'est quand même un grand moment de bonheur. Here
2: we go, off the rails. Don't you know it's time to raise our sails? It's freedom like you never knew. Don't need bags or a pass, say a word, I'll be
3: there in a flash. You could say my hat is off to you. Oh, we can zoom all the way to the moon from this glade
2: by wacky world. Jump with me, grab coins with me, oh yeah. Jump up in the air. Jump up, don't be scared. Jump up and your cares will soar away. And if the dark clouds start to swirl, don't feel a I'm I'll be your one-up girl. So let's all jump up super high, high up in the sky. It's no Come on and jump up in the air, jump without a care, jump up cause you know that I'll be there, and if you find you're short on joy, don't protest, don't forget that, you're still a one-up boy, so go on straighten up your cap, let your toes begin to Superstar.
0: Mais quel morceau incroyable C'est fabuleux, c'est fabuleux, c'est extraordinaire. En fait, c'est vraiment en plus l'histoire de Mario résumée dans une chanson, quoi. C'est ça. C'est une chanson. C'est une chanson sur Mario, littéralement. C'est une chanson sur Mario. Et enfin les paroles. Si vous écoutez, voilà. Si vous écoutez vraiment, euh, j'aime pas Superstar. Euh, voilà, et, et puis c'est ce petit truc, euh, voilà, qui est euh, I'll be your one up girl.
1: Elle est très chouette cette chanson. Euh, elle est elle est, elle est positive, elle est entraînante, elle est jazzy, elle colle très bien avec l'esprit du, du, du New York de nuit qu'on voit avec le, le groupe. Où, bah du coup, c'est c'est Pauline qui est incarnée en tant que en tant que chanteuse, enfin mère mère de la ville et chanteuse d'un d'un groupe de jazz. C'est c'est d'une fraîcheur incroyable. Euh, c'est ce petit plus voilà qui te fait passer le jeu dans une dans une toute autre dimension en fin de compte. C'est c'est le même genre de délire que. Euh, les thèmes orchestraux grandiloquents de, de Mario Odyssey, de Mario Galaxy, pardon, la première fois que tu lis ouais. ou quoi.
0: Ouais, c'est quelque chose. Ah là là, ouais. jump with me, grab coins with me, voilà, attrapez <rire> cette pièce avec moi. It's time to jump, it's, a, it's time to jump up in the air. <rire> Exactement. Et ça résume en fait le jeu hein, dans son intégralité. Enfin voilà, c'est uh, your superstar. Enfin, c'est c'est en même temps une chanson presque d'amour. C'est quelque chose, voilà. C'est c'est beau. Ouais, je trouve que c'est une belle chanson c'est une
1: très très belle chanson et bah euh... ben, oui c'est voilà, la première fois qu'on te met euh, qu'on met une chanson vraiment dans un Mario
0: dans oui, un Mario c'est te la mis au milieu du jeu là, oui c'est qu'à la fin du jeu aussi as une autre chanson quand tu te transformes en en, en Bowser en fait enfin, quand tu te transformes voilà, quand tu captures Bowser et tu te mets, tu vas euh, sortir du niveau et tu te mets une autre chanson aussi qui est assez sympathique Et beaucoup, beaucoup
1: plus rock, beaucoup plus rythmé et en ça, plus ça fait
0: très Sonic d'ailleurs je trouve
1: Ouais, c'est vrai, que c'est beaucoup plus punk rock un peu euh, ce, qui, ouais. ce qui est très cool d'ailleurs avec ces versions avec ces chansons c'est qu'elles existent aussi en japonais euh, oui, fait. et euh, donc dans l'OST euh, dans l'OST du jeu tu peux avoir les versions japonaises aussi, tu as les versions instrumentales si tu veux faire un petit tri de karaoké d'ailleurs mm -hmm. mais, euh, mais oui, à ce niveau là c'est une grande réussite euh, d'un oui, pur point de vue artistique Mario Odyssey est absolument parfait
0: oui, techniquement, il enfin, n'y a pas de, un jeu de plus, y a pas de ralentissement. Alors, des fois, cette technique, on pourrait trouver qu'elle est un peu en dessous euh, de ce qu'elle pourrait être, mais c'est quand même très, très... Ouais. ouais. Faut, faut vraiment être très, très exigeant pour l'ensemble. Ça reste fluide, ça reste fun, euh, ça reste des grands moments. Puis voilà. Et après, alors, en plus, il y a quand même un challenge parce que c'est vrai que quand tu commences à aller sur les niveaux un peu difficiles, euh, on parle du niveau de la Lune. Alors, sur le niveau de la Lune, par exemple, en lui-même, c'est pas le niveau plus passionnant, mais il y a pas mal de petits niveaux sur la phase cachée de la Lune où tu dois refaire des niveaux existants, mais avec des difficultés supplémentaires. Par exemple, refaire des niveaux sans capi, <rire> c'est pas oui, forcément oui. rigolo. Ouais, euh, ouais. Et du coup, tu peux quand même avoir un challenge intéressant. Maintenant, ouais, je trouve que le problème, c'est que la quête des lunes, à la fin, peut être un peu lassante. Voilà, c'est son principal reproche que je pourrais lui faire.
1: Ah, ben c'est c'est son, son côté remplissage, voilà, qui a pas été, ouais. euh, qui, qui souffre un petit peu d'un manque d'équilibre. Mais voilà, t'enlèves ça, t'enlèves ça, c'est... Et, et puis, en plus, non seulement c'est le, le, le plus beau et le plus complet de tous les Mario d'aventure qu'on a pu avoir, le plus agréable à jouer, et puis bah grâce à la Switch, il est portable, quoi. C'est ça. Et ça, c'est extraordinaire.
0: extraordinaire. Euh, je vais faire un petit aparté qui n'a absolument rien à voir, d'ailleurs, avant de continuer. Euh, on a parlé la dernière fois de Mario et des avions dans Mario. Je ne sais pas si tu te rappelles. Le cible on a parlé en fait en disant que c'est on avait déjà mis d'avion dans un Mario euh... si on parlait en fait si dans Super Mario euh... Euh... Super Mario euh... Sunshine où oui. Mario était dans un avion j'avais dit que Mario ouais les avions c'est pas un truc qu'il connaissait j'ai oublié un truc il y a un niveau de shooter Mario dans un avion dans, dans Super ma... Mario Land
1: bien sûr et ouais. euh, t as, t as ça t'as dans Donkey Kong 94 il y a un des mondes qui est dans un avion un des voilà. mondes qui est dans un avion euh... et puis euh, là alors là tu, tu n'utilises pas un avion on parlait de, de, de plainte en planet mais c'est vrai qu'on n'a même pas expliqué en fait le, le, le déroulement du jeu c'est que tes lunes en fait elles te servent à, à aller de pays en pays avec ton espèce de, de grande montgolfière là finalement c'est un, un ballon à hein, qui, est, mm -hmm. que, euh, qui tu, rends, tu rends de la puissance et qui te permet d'aller de, de, de pays en pays Et mm -hmm. qui, qui est d'ailleurs une espèce de, de petit, euh, petit micro-hub où tu peux, tu peux voir tout ce que tu as pu collecter depuis le jeu et notamment changer tes tenues ce qui est assez marrant c'est que tu un placard et, euh, et tu peux choisir toutes les comment dire checker toutes les tenues de Mario. Et puis c'est un jeu qui est sur la sur la thématique du voyage en fait. il euh, y a les chaque pays a son à sa propre map qui fait office de de, de dépliant touristique ou tu as un petit descriptif de quels sont ces quels sont, comment dire, les, les, les lieux à voir, un petit historique. Ah oui, c'est euh... génial.
0: Ça m'a fait penser, alors ça me fait penser dans une moindre mesure, euh, mais il y avait un peu d'idées un peu derrière, euh, dans le fabuleux jeu Earthbound, où euh, mm -hmm. dans le jeu, il te livrais en fait un guide de voyage qui était complètement pété. Mais alors, c'est un truc mm -hmm. euh, incroyable à lire. Hein. Je, je, le, 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 le guide de voyage, enfin, donc qui en fait est le, le, le guide accompagnant le jeu, en fait, réellement, c'est la solution, hein, ni plus ni moins, mm -hmm. mais qui est complètement pété parce qu'en fait, elle est, elle, est, elle est présentée comme un guide de voyage. Euh, voilà, de, de, de le jeu et, euh, et en fait il y a un peu cette même idée, voilà, de faire un, 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 un truc accompagnant le joueur euh, mais vraiment sur un thème euh, guide touristique et, est, et ça marche vachement bien
1: c'est ça c'est très non, chouette mais, non mais c'est la, la,
0: la thématique voilà, qui, veut, qui
1: veut nous mettre euh, comment dire qui, qui veut mettre en avant est, est vraiment très respectée vraiment très crédible cohérente euh, y a, elle respecte justement ce, ce souci du détail quasi permanent qu'on avait pas forcément dans les, dans les Mario précédents à ce niveau là ce qui est dommage, et avec leur culte, tu peux dire que voilà, la Mario Sunshine aurait pu aller plus loin avec effectivement des espèces de petites brochures pour chacune des zones de l'île qui nous, qui nous documentent un petit peu plus dessus finalement. Mm. Mais là, vraiment, on veut, on veut donner du poids, on va dire, au, au lore, euh, qui est, qui est très, très implanté dans cette, dans cet épisode et c'est, et c'est super réussi, vraiment.
0: Ouais, c'est clair. Euh, bon, écoute, je propose, euh, allez, un dernier morceau de musique. Après, ça, après, c'est de la gourmandise et après, on y va. Qu'est-ce que tu as Et après, on arrête et on va classer ce jeu dans la, la rome euh, Qu'est-ce qu'on met
1: Eh ben, écoute, soit je repropose donc le thème un peu un peu mexicain de Toast Arena soit on prend bah, le, le le morceau qui a donc tout à la fin effectivement après avoir battu buzzer qui s'appelle. Je te retrouve le nom exact c'est 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 alors Attends, on va y arriver euh, c'est peut-être je crois que c'est break, ah, break Free ah c'est Break Free c'est ça exactement Break Free et okay. alors
0: euh, qui est chanté en japonais donc les chansons qui sont en anglais sont chantées par Kate Davis et en version japonaise elles sont chantées par Aimi Muko hara
1: je ara. propose de mettre la version japonaise vu qu'on a mis le Jump Up Superstar euh, et, euh,
0: et ben pourquoi pas
1: Bah C'était rythmé. Mais... Moi, j'avais l'impression d'être dans une. Euh, comment dire euh, la grande salle d'arcade Sega euh, à Shinjuku euh, avec ce genre de musique en fond.
0: <rire> alors, je ne peux pas connaître cette, cette ambiance, malheureusement, mais je pas
1: je, je, je te souhaite de la connaître un jour. C'est très mmh. fun. C'est d'ailleurs le seul endroit où j'ai joué à, à Mario Kart euh, Arcade GP euh, dans, des, dans des bonnes conditions un jour. D'accord.
0: On grave ce jeu dans la ROM
1: je propose effectivement qu'on grave ce jeu dans la Rome.
0: Alors, ça va être compliqué, euh, ou pas d'ailleurs, je ne sais pas trop comment ça se passait, mais bon, on va essayer de voir. Euh, alors, je crois que le site champignon.com est dans les choux, est-ce qu'il va être compliqué Non, c'est bon, il arrive. Alors, il faut savoir que je ne pas mis à jour récemment, donc ça va être un peu plus compliqué, parce qu'il faut que je mette les derniers jeux qu'on a classés dedans. Euh, je rappelle donc que Mario 64 est à égalité avec Super Mario 3D World <rire> C'est ouais, n'importe quoi. Et, 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 et Galaxy, tu l'avais mis
1: au-dessus.
0: Galaxy, alors Galaxy 2 est juste en dessous et Galaxy en dessous de Galaxy 2 Sunshine et voilà. Sunshine est dernier. D'accord. Sunshine est dernier, mais
1: quelle quel angoisse, quelle
0: angoisse. Ouais, ouais, ouais. Alors je sais pas où finir, si on a mis 64 égalités que euh, Gale, Gale, Super Mario 3D World ou pas. Je
1: sais. Ouais, on est, est d'accord que Super Mario Bros a fini par ne plus être en tête du classement 2D.
0: Euh, Super Mario c'est plus en tête du classement 2D depuis très longtemps c'est Mario World et Yoshi's Island qui sont ex -ecu.
1: très bien donc Super Mario 64 n'a plus de raison d'être en tête du classement 3D non plus donc Mario Odyssey je le mets en premier
0: waouh t'es violent toi
1: Ah bah pour moi, pour moi c'est le Mario 3D parfait hein. à, par, à part le remplissage, ah. pour, le remplissage pour moi c'est le Mario 3D parfait
0: alors euh, débat
1: <rire> c'est à dire, -dire qu'en fait à mes yeux l'aboutissement de la formule Mario 3D euh, est dans Mario Odyssey d'accord <rire> voilà <rire> je, je, je pose je, je pose oh, des bols comme on dit et je te laisse je te laisse contrer et essayer de le mettre triple ex avec 64 et 3D World
0: waouh c'est violent euh, alors écoute euh, j'aurais quand même du mal à le mettre au même niveau que 64 euh, ne pas ouais. que parce que 64 représente quand même une brique fondamentale du jeu vidéo pour moi
1: mais complètement de la même façon que Super Mario Bros et ça nous a pas empêché de mettre Mario World au dessus
0: c'est Vrai aussi, euh, est-ce que j'ai envie de mettre Odyssey au-dessus? Je ne sais pas, je suis pas convaincu que ce soit un jeu. Euh, comment l'exprimer? Ah, je sais pas trop comment l'exprimer, mais pour moi, pff, je, je, je mettrais quand même. Euh, allez, je veux bien de le mettre ex aequo, éventuellement ouais. euh, au-dessus. Non, je peux pas.
1: Mais bah, donc, ce, ce, ce n'est pas un game changer comme l'a été Mario 64, ça, je suis d'accord, euh, mais. Voilà, je vais essayer d'être cohérent avec la notation qu'on a eu dans ce podcast et à partir du moment où on a mis Mario 3 et Mario World au-dessus de Super Mario World ce qui est pourtant infiniment plus un Game Changer qu'eux mais on les a mis au-dessus parce qu'ils ont, ah, ont transfiguré sa formule en fait
0: Ouais, mais en même temps, en même temps, enfin, ils ont été aussi des marqueurs de leur époque, quoi. Tu vois Donc, euh, tu, tu, si tu mets clairement euh, à côté l'un de l'autre Mario, Mario Bros 1 et Mario, Mario Bros 3, euh, y a, je suis d'accord avec toi en même temps que oui, c'est vrai que c'est Mario Bros, c'est une brique, le, brique fondamentale. Ok. Euh, malgré tout, je oui, pense moi. que si tu parles en termes de plaisir pur, est-ce que j'en prends plus de plaisir pur à jouer à Mario 3 euh, qu'à jouer à Mario Bros euh, Ouais, clairement, je prendrais plus de plaisir à jouer Mario, à Mario Bros 3.
1: Je rejoins sur le fait que euh, Mario Bros 3 et Mario World, à leur époque, avaient besoin effectivement de, de continuer d'influencer leur génération y avaient besoin de continuer d'imprimer de, 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 hein, une espèce de, de, de canon de référence pour tous les autres plateformeurs qui existaient, parce qu'à l'époque, c'était quand même un genre qui était euh, ultra représenté de partout et euh, il, leur fallait, il leur fallait effectivement des, des moteurs à suivre. Alors qu'aujourd'hui, le platformer 3D, en dehors de Mario, n'a pas vraiment de grand nom. Euh, et concrètement personne ne sait faire du Mario personne n'arrive à, à imiter Mario euh, avec un minimum de réussite et c'est vrai qu'en ce sens on pourrait presque même si c'est traducteur dire que Mario Odyssey ne sert qu'à lui-même en fait il n'est pas là pour influencer qui que ce soit il n'est pas là pour donner un modèle à qui que ce soit parce que pratiquement personne n'a envie de le suivre et personne n'a besoin de le suivre donc de ce point de vue, effectivement, Mario Odyssey est moins ancré dans son temps qu'a euh... et moins marqueur de génération qu'a pu l'être Mario World, oui. Euh... Du coup, il faudrait mettre un tout petit chouïa en dessous de Mario 64, mais ça veut dire qu'on est en dessous de Mario 3D World, et ça par contre, ça ce n'est pas... Mais le problème de Mario 3D World, c'est que pour moi, je te dis, on ne l'a pas casé au bon endroit, c'est-à-dire que l'avoir mis dans les Mario 3D, je ne
0: sais pas si c'était... Euh... Bon, est-ce que la Rome est totalement immuable C'est la question. <rire> Après, on peut faire une catégorie du classement des 3D, des Super on Mario semi-3D. <rire> on, on
1: pourrait dire malheureusement que la Rome est éternelle.
0: Euh, ouais, aussi, ouais, c'est ça. <rire> la Rome est éternelle. Euh, la Rome du plaisir, les Rome du plaisir, comme c'est <rire> connu. Euh, J'aurais quand même tendance à dire que si on doit le mettre quelque part... Allez, j'ai peut-être dur parfois. Euh, ouais. On sait qu'on arrive à la fin de ce podcast, j'ai envie d'être gentil pour une fois, donc moi, je le mettrai... Allez, on dit qu'on laisse sa égalité avec Mario 64. <rire> ça me semble quand même plus qu'honorable. Tu es
1: gentil, c'est beau. Ça n'arrive pas souvent, profitons-en.
0: Voilà. Disons, je pense que pour une génération, peut-être qu'effectivement, Mario 64, en plus, il a quand même le poids des ans derrière lui, euh, que pour une nouvelle génération qui arrive, Mario, Mario Galaxy... Enfin, Mario... Pardon. Je arrivé Mario Odyssey était peut-être plus important. Euh, ouais, allez, moi, je veux bien qu'on les mette ex aequo. Allez, ça te va Eh
1: bien, on les met ex aequo. Moi, ça me va. Donc, ça voilà. me va, ça
0: me va. Allez, Mario 64 et Mario Odyssey sont premiers des classements des Mario 3D. Et ce n'est pas une place, place déshonorante. Après, je dirais qu'en fonction de vos affinités, en fonction de ce que vous voulez, oui. ben, voilà, vous pouvez aussi passer plus haut ou plus bas. Après tout, le plus important, ce n'est pas forcément le classement, c'est qu'on joue à des jeux Mario.
1: C'est totalement le plus important et qu'on joue à des bons jeux Mario en plus.
0: Et qu'on oh. joue à des bons jeux Mario. Et je te propose que maintenant, on passe à la conclusion de cette émission. Long, je, dis donc, je pensais pas qu'on ferait presque deux heures là-dessus.
1: <rire> bah non, mais en même temps, il y avait forcément. Bon, je me suis un peu étendu sur Mario Galaxy que je retestais. Il y avait le dossier Mario 35 qui est d'actu et qui nécessitait comme de faire une espèce de petite, de petite critique détaillée. Et puis la voilà, Mario 17, même si c'est le seul jeu qu'on gravait dans la ROM aujourd'hui, c'est quand même un énorme morceau et on pouvait pas se, se contenter de passer que 20 minutes dessus. Quoi.
0: bah Oui, c'est ça. C est, c est, c est, c est, ça fait partie quand même des, des milestones, comme on dit en anglais.
1: Totalement, totalement, c'est un jeu, ouais, voilà, c'est un jeu quand même essentiel dans l'histoire de Mario, c'est un jeu essentiel dans l'histoire de Nintendo. Euh, évidemment, il a pas ce côté euh, essentiel à l'histoire du jeu vidéo qu'a pu avoir Mario 64, c'est très vrai, euh, mais ça n'empêche pas d'être un, un excellent titre et euh, enfin, même un titre exceptionnel, hein, disons-le. On l'a quand même mis au même niveau que Mario 64 parce que c'est un jeu. Absolument extraordinaire et qui a très très peu de choses à se reprocher et qui est ouais. euh, euh, au-dessus de tout ce qui peut se faire en, en termes de plateforme 3D. Parfait.
0: Ce n'est pas un mauvais investissement et si vous le voyez en promo chez, chez Nintendo, euh, n'hésitez pas, ou si vous voulez vous prendre euh, en occasion, si vous ne l'avez pas encore fait, il euh, bah, faut sauter dessus. quoi.
1: Oui, et puis bon, j'ai envie de dire, euh, vous n'êtes certainement pas comme Guillaume, vous n'avez pas fini le jeu en une seule journée. Euh, donc même si vous le prenez plein pot, euh, vous en aurez quand même pour votre argent. Moi, c'est un jeu sur lequel ouais. j'ai passé quasiment 80 heures, donc
0: euh, voilà. Prenez votre temps, savourez-le, c'est bien aussi.
1: Ce sera le conseil du pense. jour.
0: Antistar, merci.
1: Bah, je te remercie également, Guillaume.
0: On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. On te retrouve toujours sur c'est slash antistar, sur antistar oui, oui. sur Twitter, n'est-ce pas Tout à fait. Voilà. Et sur Facebook où tu ne postes pas parce que tu n'es pas sur Facebook, mais tu y es, mais tu ne fais rien. Et euh, bah moi, vous me retrouvez sur Twitter, j'ai Jet, sur euh, Twitch, peut-être un jour, Guillaume Jet, j'ai Twitché une fois, et c'était pas terrible, donc on refera une expérience peut-être un jour, où je ferai du t 99 et je vous montrerai tous mes talents, ou pas.
1: Et du Mario 35, Twitch du Mario
0: 35. Et ouais, c'est peut-être ça, il faut que je fasse du Mario 35, mais j'ai moins du, ouais. du t 99. Je, je suis tellement meilleur, et tellement euh, au-delà de tout le monde, euh, dans le t 99. je sais que je bats les japonais, on veut, tu en vois là, hein, maintenant, donc bon. Et puis nous, bah, on se retrouve euh, bientôt dans une nouvelle émission parce que c'est vrai qu'on a fait le dernier Mario, euh, on va dire de, de la saga hein, pour le moment, enfin vrai, le dernier vrai Super Mario. Mais on va sûrement trouver d'autres petits sujets à traiter. On avait quelques petites idées à soumettre. Donc, je pense qu'on va se refaire un épisode sous peu ou deux. On va voir. Et peut-être qu'après, on passera à autre chose. On passera peut-être à une autre saga, peut-être.
1: Pas Zelda, parce que graver dans la Rome, ça durera plus longtemps que l'épisode.
0: Ouais, on verra ce qu'on trouve. On aura peut-être des idées. <rire> on gravera peut-être pas dans la Rome. On verra. On gravera dans de la RAM. Comme ça, ça, sera... ça expirera à chaque redémarrage. C'est ça. ça. Simple. <rire> Et donc, eh ben, écoute, euh, à bientôt, T-Star. Et de toute façon, comme d'habitude, notre princesse est dans un autre podcast.
3: Here we go, off the rails Don't you know it's time to raise our sails It's freedom like you never knew bags or a pass Say the word, I'll be there in a flash You could say my hat is off to you the moon from this great, wide, wacky world. Jump with me, grab coins with me, oh yeah. It's time to jump up in the air. Jump up, don't be scared. Jump up and your cares will soar away. Odyssey, yes, see 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 the wheel, take a chance. Every journey starts a new romance, a new world's calling out to you. A turn of the path, find a new addition to the cast. You know that every captain needs a crew. Taking us stride as you move, set aside, they're just different points of view. Jump with me, grab coins with me, go again. Come on and jump up. Your toes begin to tap This rhythm is a power shroom Don't forget you're the superstar No one else can make it this hard But go through that stash Now you've got